0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días. Uno, dos, tres, cuatro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday. birthday. Happy birthday to you. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. <risa>
1: ¡Ahí va! ¡Feliz cumpleaños a nosotros mismos! ¡Tres años, che! ¿Cómo anda ahí la voz de del otro original? ¿Viste como las bandas que van, van teniendo reemplazos con los años? Pero a veces quedan algunos que son lo, de la formación original. Juan Manuel Carr. Era otro
2: mundo, señor. ¿Usted se acuerda? Primero de octubre del 17. Yo, yo ya estoy mareado.
1: Ser. Yo ya estoy mareado. ¿2017?
2: Escuchame, el Partido Popular gobernaba España, sí. Macri gobernaba Argentina, podíamos ir a la cancha o al cine, Temer, go Temer gobernaba Brasil tras el golpe, pero no se sabía nada de un tal Bolsonaro, Lula mm. estaba libre, increíble. Lula estaba
1: libre, Evo Morales era presidente de Bolivia, muchas cosas eran distintas. Eh, ya estaba Donald Trump. Claro. Eh, octubre de 2017, Sabes qué me cuesta...? ubicarme me cuesta mentalmente volver a, a esa situación Macri había ganado las legislativas hacía poco o estaba eh, la, o todavía la, no las, las, estaba, había ganado. Por ganar, las, las estaba, estaba por ganar, ganar. mira vos eh, y recordemos que eh, ese, esa primera formación la hicimos con dos grandes amigos Martín Shapiro y Julia Rosenberg con los cuales compartimos los primeros buena parte esos primeros tres años eh, pero ahora les toca festejar Porque esto es así Vos entras en el equipo Y te, con lo mal y lo bueno Así que eh, eh, saludo Al señor Juan eh. Elman Y a la señora Leticia Martínez Quienes son acreedores mm. de, de los festejos también Por más que claro. tuvieran, ¿Cuántos estuvieron de estos tres años ustedes? Y sí. menos, menos un año Pero y
3: igual sí. pensaba Ya estamos por cumplir un año Eso iba Porque a decir, arrancamos al comienzo Claro pero bueno, esta pandemia que nos hizo perder un poco en el tiempo Pero ¿Viste? ya un año me parece bastante No sé, Juan, ¿qué pensás? Sí,
4: pero viste como son los populistas ¿eh? Entran y ya se adjudican <risa> Sí, los, se adjudican los, todos Los festejos Un
0: programa
4: de, de largo plazo Con planificación Y el que siga
1: festeja, es así eh, Llegamos,
3: tres horas, ¿no?
1: Es verdad, ustedes son la formación de las tres horas Veremos quiénes quedan Para, lo, para festejar los cuatro, los cinco No sé, yo no sé si voy a estar eh, aviso No
3: ¿Cómo? ¿Cómo? no vas a estar? Y no, va, pero es, es, todo, todo
1: cambia, todo cambia. Lo importante es que se mantenga el espacio. Eh, porque la verdad, y esto no es que no es para ponerse muy serio, pero no, hay, no abundan los programas de política internacional. Esto lo decimos algunas veces desde acá, eh, pero no, no, no es. Eh, es una temática súper importante que por algún motivo que se me escapa los distintos medios de comunicación no la tienen en la prioridad de sus agendas todavía hoy. Increíble. Pandemia mundial de por medio, eh, cismas eh, internacionales por donde quieras ver, conflictos Ganamos entre potencias. Espacio,
2: ¿no? Ganamos un espacio, ¿podemos decirlo?
1: Así es. Y estamos así, contentos. Así, y bueno, y agradezcamos obviamente a los oyentes, porque sin todo esto sin, perdón, sin los oyentes, todo esto no, no sería posible en un doble sentido. Ustedes saben que los que escuchan esta radio eh, esta radio se financia incluso con eh, buena parte de su financiamiento Tiene que ver con el aporte de la audiencia Que hacen a través de la comunidad Futurock Así que eso de movida Y después porque este programa también fue En estos tres años fuimos armando ¿no es cierto? Una audiencia que fue creciendo Este año creció un montón Estamos súper contentos en ese sentido Suponemos también que algo tiene que ver con Lo mal que está el mundo Lo bien que está este programa es un, poco, es un poco así también, ¿o no? Eh, pero bueno, eh, según lo que nos dicen, eso, en este año tan, tan complicado y con, con tantas novedades en relación a, a la pandemia y a lo que ocurre en el mundo, algunos sintieron que tenían que informarse un poco más. Así que bueno, nosotros brazos abiertos y recibimos a todos. No sé si quiere agregar algo a alguno de ustedes sobre este festejo. Antes no, de meternos... y pedimos,
2: pedimos que nos manden mensaje, ¿no? A las y los oyentes, Fede. Perfecto. ¿Qué te
1: parece? Hoy vamos a hacer entonces algo nuevo. que es Vamos a pedirle, como siempre, pueden escribirnos a través de la cuenta de Twitter o a través de la aplicación de sus teléfonos, de, de la aplicación de la radio, pero hoy vamos a pedir que nos manden audios. Queremos Ay, bueno. el amor a través de los audios. Que nos digan, no sé, lo que quieran. Lo, lo que quieran. quieran,
3: pero poder escucharlos mm. y escucharlos. Y lo vamos a
1: pasar, los vamos a pasar. ¿Ponemos un límite de, de tiempo por las dudas? Viste Pongamos. De
2: WhatsApp y te, sí. te mandan un podcast por eso.
1: No, está, está bien. <risa> ¿Les parece 30 malos? segundos? 30, 40 segundos, ¿está bien? 30 segundos. 30, listo. En 30 tenés que poder decir más o menos lo que quieras decirnos. Eh, así que hoy vamos a estar en un día especial festejando los tres años de un mundo de sensaciones, los primeros tres años. Esto lo dejo grabado, los primeros tres años. Eh, este programa me parece que tiene pasta para durar muchísimo. Viste cuando estemos con bastón, ya viejitos, habiendo despedido a alguno de la chacarita, ¿quién te dice? Y este... <risas> ah, tengo todas las fichas sí, sí. yo, chicos. Tengo todas las fichas yo, así que no, eh, me lo digo a mí mismo. Este programa va a continuar. Así que por estos primeros tres años les pedimos que nos manden sus audios y nos cuenten eh, lo que quieran sobre el programa, sobre lo que les interese, que los vamos a estar pasando como parte de este festejo. Así las cosas. Eh, y ahora ya arrancamos el programa.
2: Estamos defendiendo
5: el derecho a ser libre. Barista, política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to slip a
3: Brexit. Dicen que yo soy presidente de Polo.
5: Polo, yo lo que quiero más. The International Monetary Fund is also a...
3: Sí, 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 sí. Por los modernos
6: grupos tonight. Nuestra
7: gran nación, ¡que viva México.
1: Buen Domingo para todas y para todos. Empezamos formalmente este programa especialísimo, el número 138, que además coincide con el tercer aniversario de la emisión de este ciclo Un Mundo de Sensaciones, programa de política internacional, que estamos muy contentos de hacer junto a ustedes. Eh, vamos a meternos rápido... Eh, en lo que va a ser el primer contenido, hago una venta muy veloz de lo que vamos a tratar en este programa que está lleno de cosas. Obviamente vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la salud de Donald Trump, que dio positivo COVID. Vamos a estar también eh, hablando de, de varias cuestiones ligadas eh, a la coyuntura norteamericana y a las elecciones que se acercan. Vamos a estar hablando eh, con Leticia Martínez, que nos trae un tema muy, muy interesante, que es... Eh, la disputa territorial que existe en una parte del Sahara, la conformación de un país ahí, reconocido no reconocido, vamos a estar hablando de eso rápidamente y también de otra coyuntura muy regional muy relevante que tiene que ver con las elecciones en Bolivia, que se nos vienen encima, empezó la campaña, ayer hubo debate presidencial televisado, de todo esto nos va a hablar Juan Manuel Carr. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando en las próximas tres horas, pero vamos a arrancar con una entrevista que nosotros buscamos mucho, que nos parece muy relevante por distintos asuntos. Ya estamos en comunicación con Daniel Jaude, él es alcalde de la comuna de Recoleta eh, en Santiago de Chile, o de lo que podríamos hablar ahora nos explicará mejor, digo yo, desde acá de Buenos Aires, algo así como el conurbano de Santiago de Chile, y es además dirigente del Partido Comunista de Chile. Eh, Daniel, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿estás ahí? Hola, Federico. Sí, acá estoy. Un abrazo a ti y a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, eh, Daniel, muchísimas gracias por, por atendernos. Y queríamos empezar el programa directo eh, con tu palabra, así que tenías también otros compromisos más tarde. Pero nos parecía muy central eh, darte a, a, también a conocer entre el público argentino, porque nos parece varias cosas. Queríamos hablar con vos primero, eh, hablar de. de de tu lugar como alcalde de la comuna de Recoleta, fuiste reelegido en el 2016 con eh, más de la mitad de los votos, sos una figura política central ahora en Chile y obviamente además eh, el Chile está atravesando, como todo el resto del mundo, eh, una pandemia, pero está pronto también a tener un, un acontecimiento político de gran magnitud como es el referéndum para abrir la reforma constitucional. Si querés, eh, te parece arrancar por que nos digas rápidamente cómo está la situación sanitaria en Chile. Digo esto porque cada vez que hablamos con un protagonista de la política en cada, en cada país, arrancamos por ese tema. ¿Cómo está hoy Chile en relación al COVID?
8: Mira, estamos en una situación que todavía es compleja. Tuvimos un inicio... Eh, muy bien enmarcado en cómo los presidentes empresarios del mundo enfrentaron la pandemia, tratando de bajarle el perfil, eh, además con una nula disposición eh, a asegurar eh, el derecho a la salud, eh, más bien preocupados de la economía. Eh, se dejó avanzar la pandemia de una manera bastante absurda, se abrazó desde las primeras semanas la tesis de la inmunidad de rebaño eh, uh -huh. y esto se pudo contener solo un par de semanas hasta que el virus llegó a los sectores populares y cuando el virus llegó a los sectores populares se desató uh -huh. eh, un, un, uno podría decir una curva, ¿no? Muy similar a las de España, a las de Italia y a las curvas más eh, dramáticas que conoció el mundo. No se vieron más que tratamientos compasivos, no se confió en la salud primaria, y por lo tanto eh, se partió corriendo tras la pandemia, más que tratando de frenarla, eh, y se, se, o sea, se pusieron muy poco esfuerzo en hacer traza, trazabilidad, en hacer seguimiento y en aislar a las personas. Se mandó a las personas contagiadas eh, a sus casas a hacer la cuarentena contagiada y enfermaron a todos sus familiares. Eh, y esto fue coronado con un gobierno que nunca quiso ayudar eh, a la gente, que llegó. Eh, tarde, de manera insuficiente eh, y eh, con siempre con letras chicas cuando quiso soltar recursos, ¿no? Eh, así que fue una primera parte, los uh -huh. primeros cuatro meses, de un desastre total.
1: Y, y perdón que te interrumpa, Instalamos en un momento tuvieron un, lo que acá por lo menos llamamos colapso sanitario, hubo un momento donde no dio abasto eh, el sistema de salud en Chile durante algunas semanas, ¿no? A pesar de que el gobierno
8: dice que no, eso fue así. Y, uh -huh. y cuál es la demostración más palpitable, digamos, es que mucha gente murió en sus casas. ¿eh? Claro. Cuando tú no tienes colapso, llega un minuto en que si te agravas, uh -huh. tienen que hospitalizarte. ¿eh? Si a mucha gente no se le logró hospitalizar, efectivamente fue porque el sistema estaba eh, absolutamente colapsado. De hecho, nosotros pusimos una querella en contra uh -huh. eh, del ministro, del presidente y de los subsecretarios por la responsabilidad que tienen eh, en la dispersión del virus, que además fue eh, con un tratamiento absolutamente discriminatorio respecto a todas las comunas, ¿no? eh, y efectivamente estamos avanzando en esa investigación.
1: Eh, repito, estamos hablando con Ariel Jaude, él es alcalde de la comuna de Recoleta Para explicarle, yo sé que siempre es difícil explicar las divisiones eh, administrativas Sobre todo de lo que tiene que ver con los grandes conglomerados urbanos Si tuvieras que explicarnos a alguien que vive en Argentina Recoleta es eh, una comuna, al mismo tiempo es parte del Gran Santiago, ¿está bien esto? Así es, nosotros somos una comuna de la capital regional eh, y somos una
8: comuna que, está, eh, que colinda con la capital regional de uh -huh. Santiago. Pero la gran región de Santiago, la gran ciudad de Santiago, tiene cerca de 32 comunas, y nosotros estamos inmediatamente pegadas eh, a la comuna de Santiago a 15 minutos de la moneda.
1: Perfecto, y también sería correcto decir que eh, vos gobernás sobre una población de algo así como 150.000 personas, ¿no? que viven en esa comuna. Cerca de 200.000. Ah, bien. Tenía, tenía un, un, eh, un número más bajo. 200.000 eh, personas, una comuna relevante. Eh, está ahí un comentario en imagen. Está el cementerio general, es parte dentro de, de, de tu comuna, ¿no? Así es. Esta, esta comuna es la parte informal de la
8: ciudad que se, cuando se fundó Santiago. Entonces, Por, en esta comuna claro. están los cementerios, los mercados... Eh, los regimientos, están los conventos, está todo aquello que la ciudad ocupa, pero que no le gusta incorporar en su
1: centro noble, digamos. Claro, ¿no? Te hago ese comentario porque hace, uno, hace unos años eh, creo que fue el 2016, 2017 fui, eh, viajé a un festival, el WOMAD que se realizó eh, ahí, D dicho que se realizó en el cementerio suena raro, pero en las puertas, ¿no? en un lugar muy lindo, eh, un festival internacional importante. Yo soy músico además y, y toqué ahí con un grupo de tango electrónico. Eh, entiendo que ese festival también eh, fue, empezó como parte de una gestión. ¿Estuviste
8: con Fernández Fierro?
1: ¿susiste? ¿Cómo? ¿Estuviste con Fernández Fierro? No, eh, Tangueto ¿Con? era el grupo. ¿Con? Tangueto.
8: Tangueto. Sí. Ah. Me acuerdo perfecto, claro. Nosotros organizamos ese festival.
1: Claro, y bueno. Se hace
8: justo se hace justo en la explanada de la puerta central, entre el cementerio, el Cerro Blanco, que es un cerro emblemático, eh, en donde se fundó, o sea, en donde se detuvo por primera vez eh, los invasores cuando llegaron a Santiago. Eh, y está además toda esta plazoleta que es maravillosa que. Eh,
1: que, que además cuando se viste para festival queda bien notado. Sí, ba ba bastante impresionante, porque además había dos escenarios en simultáneo, todo un despliegue enorme, y, y la verdad que, eh, bueno, felicitaciones, porque además entiendo que es un festival que, que, que se hace anualmente y muy muy relevante. Eh, metámonos para, y, a, y ahora ya abro mis compañeros a que tengan eh, las siguientes preguntas, pero quería que, que me... Lo primero cuando se conoce tu, tu historia política es, sos alguien, un militante del, del Partido Comunista de Chile, que llega a la gestión de esta comuna y eh, que hace una gestión que parece que está bastante más corrida a la izquierda de lo que diría que es el posibilismo chileno de las últimas décadas, eh, marcado en la concertación. Eh, ¿Esto es así? ¿Cómo, te, cómo explicás ese, ese proceso tuyo de gestión que, que a priori parecería irse de lo que eh, se decía que no podía hacerse en Chile, que era salirse de las líneas más neoliberales o, o, o de consenso eh, sobre las políticas de mercado? Efectivamente, nosotros desde que llegamos comenzamos a desarrollar eh, una
8: gestión política, eh, además de innovadora, completamente fuera de la caja neoliberal, ¿no? Y empezamos a hacer que el Estado en el ámbito de los gobiernos locales lograra intervenir una serie de mercados eh, que o no funcionaban o funcionaban eh, muy mal, coludidos, de manera abusiva, eh, y empezamos primero con algo que fue muy potente, que quizás fue la, eh, la iniciativa que más se conoce, que es la farmacia popular, eh, nosotros en Chile tenemos los medicamentos más caros del mundo, ¿no? Hay mucha gente que hace incluso eh, turismo, eh, turismo farmacéutico argentino, eh, e incluso le sale más barato pagando el pasaje, ¿no? Y trayéndose eh, sus medicamentos para seis meses, ¿no? Eh, y esto fue la primera iniciativa, la farmacia popular, uh -huh. que fue replicada en más de 190 municipios, eh, después de que todo el mundo eh, salió a... A, a tildarla, sobre todo la derecha, de que era inconstitucional, de que esto no se podía hacer, eh, y cuando le demostramos a todo el mundo que estábamos cumpliendo completamente con la, con la ley escrita, pero no con el espíritu de la ley, eh, tuvieron que resignarse. Eh, y después de eso salió la óptica popular, la Ajá. librería popular, la disquería popular, eh, la universidad abierta, y la inmobiliaria popular, dentro de las que son más conocidas. ¿no? Hay eh, hay un sinnúmero de otras iniciativas como Salón en el Barrio, eh, o como la licencia de conducir, o con la reforma educacional, con cogobierno, Pero efectivamente esta fue una, una gestión eh, completamente distinta a las gestiones que se habían hecho en los 30 años anteriores.
1: ¿Y no te eh, etiquetaron como populista todavía? Eh, no, han tratado. Sí, imagino. La
8: verdad es que nosotros no... Primero, yo no tengo un concepto peyorativo de lo populista. Cuando uno busca lo populista en el, en el diccionario, eh, se habla de aquel que pretende dar respuesta a las necesidades del pueblo. Así que, la verdad es que si alguien me quiere llamar populista, me da un poco lo mismo. ¿no? Eh, creo que es un, un concepto que está manoseado, eh, pero que efectivamente en estricto rigor, eh, los que tratan de, entre comillas, eh, perjudicarte llamándote así son aquellos que sienten que hay una sola forma de economía eh, y que las cosas no se pueden hacer de otra manera, por lo tanto están limitados por su propio intelecto
3: Daniel, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Leticia. Un abrazo. Eh, bueno,
3: primero quiero decir que tuve la oportunidad de ir a conocer todas las ópticas populares y demás de, de Recoleta y de la dificultad que tienen muchos eh, chilenos y chilenas justamente en su comunidad. No tienen una óptica o una librería también como contaba Daniel. Daniel, te saco un poco igual de la comuna. Eh, yo lo, lo he comentado acá en otro programa que siempre me llamaba la atención cuando iba <coughs> a Chile. Ese respeto barra miedo que se le suele tener o se les solía tener a los carabineros, eh, en las protestas o después de las protestas me llamó mucho la atención también ver ese cambio, al menos que se vivía en la calle cuando de repente un chico o una chica se tapaba un ojo al cruzarse a un carabinero en señal de eh, los disparos y de hecho, bueno, los casos de los chicos que directamente quedaron ciegos en las protestas y este fin de semana tuvimos que ver esta imagen tan triste de un carabinero empujando eh, a uno de los un chico de 16 años en medio de las protestas al río ¿crees que cambia un poco esta situación? ¿crees que ¿El chileno o la chilena se presenta de otra manera ante este abuso policial que se vive en Chile desde hace décadas?
8: Sin duda, hoy día hay una disposición completamente distinta eh, porque se le ha perdido el miedo a carabinero, ¿no? Se ha perdido, además, eh, se ha ido perdiendo eh, este, entre comillas, respeto a la función que cumplen, porque además... Eh, ellos han hecho un gran esfuerzo por degradar su propia institución. O sea, hoy día Carabinero está cruzado eh, por escándalos de corrupción que son tremendos. ¿no? Hay generales imputados de haberse robado miles de miles de eh, millones de pesos, eh, además eh, con complicidad de algunos actores de Contraloría que eh, revisaron antes de ahora eh, sin llegar a, a, a sancionar a nadie. Entonces, efectivamente, hoy día está muy debilitada la imagen de Carabinero. Ya muy poca gente lo respeta, salvo aquellos que se identifican eh, con la violación a los derechos humanos. Eh, y eh, la irrupción de las nuevas generaciones en la política eh, ha puesto un, un ambiente completamente distinto en la calle. ¿no? No, no pasa esto con los mayores, pasa sobre todo con los nacidos después de la salida eh, de la dictadura. Claro. Daniel, ¿qué tal? Juan Herman
4: lo saluda. Quería hacerle eh, una consulta un poco vinculada con esto de la coyuntura que usted mencionaba recién eh, y un poco lo decía Fe, estamos en la recta sí. final del plebiscito. Si nos podría contar qué es lo que se juega ahora a fines de octubre, por qué es importante, qué escenario se abre con este plebiscito para la reforma constitucional.
8: A ver, nosotros somos el único país eh, de América Latina, eh, compañeros y compañeras, que salimos de la dictadura pero manteniendo la constitución de la dictadura, el sistema de la dictadura, el modelo económico, manteniendo impunidad para los crímenes de la dictadura, eh, y esto fue un proceso tremendamente largo, ¿no? Eh, y quienes en ese entonces decíamos que era imposible salir de esa manera, eh, teníamos una posición minoritaria en la sociedad porque una posición mayoritaria fue la de efectivamente pactar esta salida eh, acotada y esta salida además... Eh, supervisada por las fuerzas armadas y de orden eh, y con un modelo político en donde cuando ganaran los contrarios a la, eh, a la dictadura nunca iban a poder desarrollar su programa porque había un parlamento que siempre le daba la mayoría eh, a la derecha a pesar de que fueran una minoría electoral. no Entonces tenía una serie de trampas, de obstáculos. Eh, y esto lo digo porque el 25, entonces, significa la primera oportunidad real en, en 30 años de historia de votar a la basura, la, eh, a la, al basurero de la historia, la constitución de Pinochet y empezar de verdad la primera transición a una construcción de un Chile democrático. Piensen ustedes que, por ejemplo, hace tres semanas o hace dos meses, no, no, no recuerdo bien, se votó la posibilidad en el Parlamento de transformar el agua en un bien nacional de uso público. Ajá. Tenemos una crisis hídrica por la, por la privatización del agua y por la separación de esta respecto de la tierra, que es brutal. Eh, y en esta votación, 12 senadores de derecha votaron en contra y 24 de oposición votaron a favor mm. y ganan los 12 en nuestra Constitución. Eh, en esta Constitución, 12 senadores son más que 24 para un tema tan relevante como este, ¿no? Eh, y esto no ha pasado solo con este tema, ha pasado con todo. O sea, tenemos una constitución que no deja que se expresen las mayorías eh, que ¿Por le qué da así? poder de veto a las minorías. ¿Por, por, por, ¿Por qué es posible que estos 12
4: senadores eh, bloquen el proyecto?
8: Porque en la constitución de Pinochet existe un quórum eh, eh, calificado, supranumerario, eh, uh -huh. para cualquier cambio que sea eh, respecto de las bases fundamentales del modelo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, dar titularidad mm. sindical, no, eso es inconstitucional. Claro. Eh, necesitas dos tercios de los votos para poder eh, cambiar, por ejemplo, eh, el sistema de FP. Necesitas dos tercios de mm. los votos para eh, mm. reformar la policía. Imagínate que nosotros tenemos una policía absolutamente impune, no, que después de salir sigue siendo militarizada, eh, sigue teniendo espacio opaco, sigue no estando eh, subordinada al poder civil y haciendo lo que quiere, o sea, hoy día no, no solo esto que hayan tirado al joven al río no ayer en la tarde en la protesta eh, un carabinero que hay un video circulando le dice a los manifestantes no, es que lo de ayer fue porque hoy día se, se inauguró la temporada de piscina o sea, imagínense la brutalidad y el desprecio por la ciudadanía no y por las normas democráticas que tiene la institución de carabineros
2: eh, Carlos, eh, sí, sí. lo saluda Juan Manuel Carr. Le, le hago una pregunta porque siempre la derecha tiene más facilidades que la izquierda para unirse, al menos lo que venimos analizando nosotros estos años, hoy justo cumplimos tres años de programa. La derecha se junta por intereses, muchas veces la, la izquierda y el progresismo se divide por la coma de un programa o por los egos. ¿Usted tiene la posibilidad de coordinar detrás suyo al progresismo y a la izquierda en Chile? Se lo pregunto porque uno analiza las encuestas, ve las encuestas, y usted aparece bien posicionado, digamos, en primero, segundo lugar. ¿Puede ser ese vector de unidad? ¿Piensa que eso es factible? ¿Cómo se lleva con el frente amplio eh, esa, esa gran división que hay en la izquierda chilena? A ver, lo primero, Juan Manuel, es que hay que ser bien claro de lo que es la izquierda
8: chilena. Todos los que están en la oposición hoy día no son de izquierda. ¿No? Cuando tú miras los 20 años de concertación en Chile, eh, eh, ellos representan a una socialdemocracia absolutamente neoliberal que son tan corresponsables con la derecha de haber llegado el 18 de octubre. ¿no? Y por lo tanto, la unidad es posible, pero la unidad es posible en torno a un programa con voluntad transformadora real. Aquí lo primero es que nosotros llegamos a un, a un nivel de participación ciudadana por debajo del 40% en promedio en las últimas elecciones. Y por lo tanto, cuando uno habla, en los términos que tú hiciste la pregunta, solo se refiere a una mínima parte de la población que sigue estando ligada a los partidos. Hoy día nuestras relaciones con el Frente Amplio son buenísimas y nuestras relaciones con las bases de la concertación son buenísimas. El tema es que eh, esto eh, encuentra más dificultad en aquellos que gobernaron y que son nostálgicos de la concertación que hoy día se acaban de restaurar, digamos, se volvieron a juntar todos, incluso invitando a ser parte de uno de, eh, de los avances en términos de la unidad que se hizo eh, a los más neoliberales dentro de ese proyecto. Entonces, lo que todos tenemos claro, y esto es lo que hay que poner al centro, es que hay una mayoría de chilenos que no quiere volver a un, a, no, no quiere tener un segundo gobierno de derecha. Pero esa misma mayoría, yo creo que tiene la misma convicción respecto de que tampoco quiere volver a los gobiernos a la concertación. ¿Usted no quiere, quiere unidad hacer?
2: entonces? ¿Usted no quiere unidad con la centroizquierda? Se lo pregunto en no, no, concreto. No
8: no, 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 todo lo contrario. Yo quiero unidad, pero en no un programa transformador. O sea, si tú me preguntas si efectivamente hoy día la unidad solo puede ser para desplazar a la derecha del gobierno, volviendo a poner a los que privatizaron la sanitaria, a los que privatizaron las calles a los que crearon el crédito universitario y endeudaron a todos los jóvenes, no, a los que efectivamente eh, profundizaron eh, el poder de la banca, a los que fueron directores de las AFPs, Yo creo que la gente eso lo castigaría. O sea, de hecho, eh, eh, esta posición que nosotros tenemos por primera vez en 108 años de estar encabezando las encuestas, no se había dado jamás porque el nivel de hastío claro. y de desconfianza respecto de ese, entre comillas, centro político que gobernó eh, eh, 20 años seguidos es tremendo. Entonces, está bien, todos queremos la unidad, pero la unidad tiene que ser basada en dejar hablar a la ciudadanía. Entonces, la unidad sí, pero a través de primaria. No queremos unidad con veto mm. ¿no? Eh, yo no sé si ustedes vieron, pero cuando en la primera vez que salí primero en una encuesta... Eh, me fueron a preguntar si yo estaba disponible dije que estaba disponible y salió todo el arco de la centroizquierda a decir cosas como no mira, Chile se merece más que al Partido Comunista eh, así ninguneando y vetando como que si en la democracia chilena todos pudieran ganar menos los comunistas los comunistas podemos salir segundos, terceros, cuartos puede haber un, eh, incluso no llegando al absurdo de que eh, alguien que estafó y que se robó un banco entero en la década del 80 puede ser presidente de la república pero los comunistas pareciera que estamos vetados entonces, esto es lo que hay que cambiar, eh, y yo creo que eh, la única alternativa de derrotar a la derecha es con unidad, pero en torno a un proyecto
1: transformador y no a un proyecto autocomplaciente respecto a lo que se hizo en los últimos 20 años. Estamos hablando con Daniel eh, Hadwe, te había dicho mal, tenía mal anotado el apellido, Daniel Hadwe, eh, alcalde de la comuna de Recoleta. Te Quiero hacer la última eh, y me parece que va a estar bien porque lo vamos a poder unir con lo que venís respondiendo respecto de, de la unidad de la izquierda y demás. El, la coyuntura de la, del plebiscito, del referéndum y, y de la apertura de la constituyente, porque digo eh, salvo que, que tus números sean otros, lo que nosotros vemos de acá es que hay una, las encuestas vaticinan que el sí a la reforma va a ser bastante amplio y que incluso el sí a que sea una constituyente plena, o sea, no mixta con componentes de actuales eh, legisladores, sino que va a ser completamente nueva, también tendría mayoría. O sea, sería la, la opción que entiendo están impulsando ustedes la que eh, abriría el proceso. Si es así, eh, eh, ¿ustedes entienden que eso abriría otro escenario después político para las futuras presidenciales? ¿Unís este proceso constituyente con eh, el, el próximo gobierno que venga en Chile? A ver, los números son los que ustedes tienen. Eh, lo que dice el
8: promedio de toda la encuesta es que el apruebo por la nueva constitución estaría sacando 75%. Uh -huh. Eh, y que la convención constitucional sería aprobada con un cerca de un 65 67% esto va a ser un gran desafío y efectivamente eh, esa noche se va a abrir un, un escenario completamente distinto y va a pavimentar la unidad, ahora, el 11 de abril próximo va a ser quizá el evento eh, más decidor, claro. porque eh, hay que conseguir ahí el ordenamiento de la oposición de tal manera de que se consiga lo más cercano o ojalá eh, un, un constituyente más que los dos tercios porque eh, en este proceso dejaron algunas trabas y algunos obstáculos eh, no quisieron meter dentro de las posibilidades una asamblea constituyente de plenos poderes mm. precisamente porque el sistema que queremos dejar atrás eh, se resiste a perder el control no entonces dejaron los dos tercios dejaron la imposibilidad de revisar los tratados internacionales eh, y una serie de cosas eh, y yo creo que ahí se va a dar el máximo desafío de eh, construir la unidad. Ese día, además, se van a elegir gobernadores, alcaldes y concejales, ¿no? Claro. Va a ser un día eh, con una elección bastante amplia, en cinco elecciones eh, simultáneas. Pero yo creo que va a ser, efectivamente, el minuto en donde se va a pavimentar la unidad. Eh, ahora hay que decirlo, ¿eh? la derecha tampoco está tan unida como, como se muestra. hoy día de la derecha tiene a lo menos tres almas, una de las cuales se niega a unirse eh, y que la vez pasada fue eh, la que provocó un golpe muy duro al presidente actual, ¿no? Eh, nunca la derecha había sacado en primera vuelta 36% uh -huh. hace tiempo que estaban por sobre eso como promedio eh, y, y, y esa extrema derecha eh, incrementó su poder llegando a un 9% eh,
1: y por lo tanto la unidad de la derecha también está por verse, ¿no? Clarísimo el panorama y, y, y creemos desde acá también alentador, ¿no? En el sentido de que después de mucho tiempo costó mucho, les costó mucho en las calles, con un costo humano muy alto, lo decía Leticia sobre la represión, que, que vimos las imágenes desde acá tan terribles, el, 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 sobre todo el año pasado. Eh, así todo Chile parece haber logrado ganarse el derecho de volver a elegir, ¿no? De volver a elegir qué país quieren, con qué reglas se van a manejar y. Desde acá, por lo menos, nos parece que eso siempre es auspicioso.
8: Siempre es auspicioso, esta es la primera vez en la historia de Chile, además, que vamos a construir eh, una constitución en una, en una convención constitucional que uh -huh. además va a ser paritaria, la primera convención constitucional paritaria de la historia. ¿no? Faltan temas que resolver, falta la incorporación de nuestras primeras naciones. Eh, hoy día tenemos 11 primeras naciones reconocidas eh, formal, formalmente en nuestro país y por lo tanto esperamos que se incorporen 28 caños protegidos para ellas, eh, 11 mujeres, 11 hombres para mantener la paridad y seis como una sola representación del pueblo mapuche que por sí solo tiene un 75% de la presencia originaria eh, en los censos que, que están formalizados, digamos, ¿no? Claro. Eh, y, y hay algunos otros temas que quedan pendientes como la participación de los independientes, pero esto es sin duda la mejor oportunidad que
1: hemos tenido eh, en la historia de poder empezar a construir el país que queremos eh, desde Buenos Aires te mandamos un abrazo muy grande y ojalá esta sea la primera de muchas otras entrevistas eh, que tengamos con vos, estamos hablando con Daniel eh, Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta en eh, el Gran Santiago de Chile te mandamos un abrazo muy grande un abrazo a
8: ustedes, muchachos, y a todos y todas quienes nos escuchan. Un, un abrazo fuerte y gracias por el espacio.
0: Vázquez, Gilman, Martínez, carga.
8: Hasta las 3 de la tarde.
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. El rock. Durante décadas, Irlanda entregó a los huérfanos a orfanatos de la Iglesia Católica para luego descubrir miles de casos de abuso sexual y asesinatos de niños muy bien documentados. Ah. Delicias del Primer Mundo.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, buena entrevista, ¿eh? eh me, me, me resultó... Muy interesante charlar con, con Daniel Hadue, eh, el alcalde de la comuna de Recoleta, en Chile. Eh, creo que nos amplió el panorama y, y, y me parece que nos, nos prepara para lo que va a ser el debate político en Chile las próximas semanas. Y como Dil bien anotó, me parece, en abril, como por ahí queda un poco lejos todavía, pero... Eh, en abril él señala esas elecciones donde se van a elegir efectivamente quiénes van a ser los que escriban la nueva Constitución, suponiendo que ahora se aprueba esa, este, esa situación en el referéndum. Eh, y, y él veía que ahí sí va a haber una situación política novedosa. Veremos qué, qué vota la gente, obviamente también. Eh, cuánto, cuánto voto de izquierda, de derecha, de qué tipo de izquierda, como nos hablaba también... Eh, sobre los distintos sectores, si habrá unidad o no, eh, pero bueno, me parece que se abre todo un panorama político más que novedoso. Dicho todo esto, yo hago una pregunta, yo hago una pregunta. Cuando Hola. empezamos el programa, dijimos que la gente, invitamos a que los oyentes manden audios eh, en conmemoración de nuestro tercer aniversario. Yo no sé si la producción alguno? tiene algún audio, les ha llegado algo, si quieren... Poner algo al aire, algún audio, es el momento para empezar a escuchar alguno. A ver. A ver. Feliz
8: tres años, compañeros. Qué grande, qué grande, qué lindo programa que tienen. Eh, mi nombre es Arandú, soy de Paraguay y vivo en Mendoza y me encanta no. escucharlos. Eh,
2: gracias por estar siempre, ¿eh? Y sigan así.
1: Bueno, Capo qué, este... qué lindo
2: Paraguay, hoy teníamos un audio de intro hermoso de Paraguay Que no pudimos pasar, pero mandamos un saludo a, a esa gran nación
1: Totalmente, totalmente Y eh, no sé si, bueno, alguno más tirate, ya que estamos
9: Hola chicos ¿Ahí? chicas de
3: Mundo de Sensaciones Soy Ari, desde Costa Rica, los saludo eh. Eh, yo <risas> Sigo desde el primer programa Sigo a Futuro desde el primer momento Porque
9: soy de las que viene... Soy de las que éramos las puchis de Seguro La
3: Habana, de ¿Mira? Nacional Rock. Sí, Así que claro. Estamos todavía bancando, escuchando, agradeciendo todo lo que nos cuentan domingo a domingo. Y Qué nada, grande, feliz Ari. cumpleaños, les mando un abrazo enorme.
1: Bueno, espectacular, Ari, sí, oyente, oyenta histórica. No podemos decir que es oyenta exclusiva de este programa, es una oyenta que venía, como ella misma dice, eh, Segurola, creo que versión Radio Nacional, Mira lo que te digo. Eh, bueno, y costarricense, bueno, vive en Costa Rica, eh, así que buenísimo que nos siga escuchando, porque a veces uno sabe, si ¿sí? esas primeras camadas siguen siendo fieles o se han ido a otros lugares, es bueno saber que, que siguen por acá. Bien, después escuchamos algunos mensajitos más, pero si les parece... Trabajemos un poco, metámonos en el panorama informativo esta semana. Si no les parece mal, que tenemos más que eh, unas cuantas novedades. Más sí. que unas cuantas novedades. Eh, bien. A ver. Bueno, supongo que muchos oyentes están esperando esto. También lo vamos a hablar en la columna con el señor Elman. Decime, Juan, si este, no, no, no quiero... No quiero pisarte mucho, pero tenemos que hablar un poco eh, de lo que está pasando con la salud de Trump. Eh, no sé si ustedes tienen alguna confirmación de último momento, como supongo los oyentes saben. Se, se supo que eh, dio COVID positivo, él y su mujer, así como algunas personas más de su círculo de confianza. Y versiones muy contradictorias sobre si está bien, está mal, los titulares de los medios, de los principales medios de Estados Unidos, hablando de preocupación, señales diferentes de, del equipo médico. Eh, Trump habló, emitió un, grabó un mensaje, yo lo vi por lo menos, en mi caso lo vi a través de su cuenta de Twitter ayer, eh, donde hay un Trump medio... ¿cómo decirlo? Eh, no estaba mal, pero se lo notaba como como con mucha informalidad, con cierta informalidad, diciendo bueno, sí me sentía mal, ahora no tanto, ya estoy mejor. Como diría
2: Guido, ¿no? Está mal, pero no tan mal. Le dona algo algo así, imagen. algo así.
1: Lo
4: vamos a escuchar ese, ah, ese audio bien, que, bien. que estaba,
2: así que que salió ayer.
4: Después, eso es casi lo último que tenemos. Hoy bien. debería haber ahora en un rato una conferencia de prensa del cuerpo médico, que se expresó también ayer. No tenemos más, digamos. O sea, sigue siendo confuso el, el estado médico de, de Trump. Bien. Pero el,
2: el video otorga un poco de tranquilidad, podríamos decir. Yo hablé con algunas, sí. algunas fuentes en Estados Unidos que me decían... El video está hecho básicamente para que no aparezca la imagen en los medios de que está postrado en una cama, que es evidentemente lo que el video busca. mostrarlo sentado y dinámico en algún punto. Me parece que alguna tranquilidad dio ayer mm. en un momento donde se decía que había tenido oxígeno el día viernes. Después sí, lo vamos sí. a hablar más, pero me parece Tremendo. que alguna tranquilidad
1: llegó. Bueno, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con eso, que después lo vamos a ir charlando, pero no quería dejar de mencionar alguna, alguna cosa en relación a eso, porque obviamente es la noticia que está teniendo, no sé, si existe, no existe algo así como el sistema mundial, o sea, eh, pero la verdad que todos los actores mundiales están mirando lo que le pasa a Trump, porque altera su salud. Hay pocas cosas, hay pocas personas cuya salud altera eh, el ecosistema mundial. Bueno, esta es una, ¿no? Claramente eh, sobre todo además porque Trump está encarando el tramo final de una campaña electoral así que eh, eh, lo que suceda con su salud es de primer orden y obviamente que está los que ya dicen, está el todo lo favorece también aplicado a la política norteamericana Algunos que ya dicen, no, esto listo, el tipo se cura y, a, y, y va a subir 20 puntos en la imagen y gana las elecciones otros que a, ayer ya lo daban medio finiquitado bueno por ahí la, la verdad no está en ninguno de los dos extremos. Por lo menos tenemos la imagen de Trump que está eh, todavía eh, con... con la, su salud le permite emitir el mensaje que, que decíamos y que después eh, Elman nos va a contar eh, mejor. Lo que a mí me sor, no me sorprendió, porque esto lo veníamos contando y viendo de hace mucho tiempo, que... Eh, no solo que Trump no tenía demasiado cuidado a la hora de protegerse de la enfermedad, sino que todo su círculo político eh, muchos de sus actos esta, esa semana previa eh, a, 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 a que se conozca, esta semana que, que pasó haciendo rallies políticos de junta de fondos y lo veías a Trump eh, saludando gente y como una cosa muy bueno, que es parte de la bandera de ellos, ¿no? Eh, de que este famoso casi que no pasa nada y que termina de esta manera. Así que bueno, algunos están señalando que también hay que ver la salud de muchos de los que estuvieron en los últimos días en la Casa Blanca, en la denominación de la posible nueva jueza de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todo eso hablaremos en un rato con, eh, con Juan Elman. Vamos a pasar al otro tema para mí de la semana importante en términos informativos que tiene que ver con la escalada eh, del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a hacer lo siguiente. Le propongo a los oyentes, los que están frente a una compu o con un teléfono, o sea, supongo que todos entren a Google Maps, los que no sean especialistas en esta materia, pongan eh, eh, im imágenes de, del mapa para saber de dónde estamos hablando, porque no son países de los que uno hable todos los días, y entender algo muy importante. Estamos hablando de la región del Cáucaso, es una, es una especie de estrecho que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, está, es como un cajoncito que está entre esos dos eh, entre esos dos mares y al norte tienen a, a Rusia y al sur aparece Irán y también Turquía muy cerca. O sea, es una región donde hay los países que vamos a contar ahora que entraron en conflicto, más Georgia y demás, que están rodeados ¿no? eh, en un paisaje montañoso con esta geografía que les acabo de contar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, en los últimos días como también habrán visto en distintos medios de comunicación eh, empezó una guerra o un conflicto eh, que escaló, que tiene enfrentamientos, que tiene muertos entre estos dos países Armenia y Azerbaiyán eh, Básicamente es Azerbaiyán intentando recuperar un terreno, un territorio que le pertenece en términos que el mundo reconoce que es parte de Azerbaiyán pero en los efectos prácticos no tenía dominio ¿De dónde viene todo esto? Supongo que hay que hacer un poquito de historia, lo vamos a hacer breve porque esto no es una columna sobre el tema pero para entender algo mínimamente hay que contar estos datos eh, Amigos, eh, compañeros, si quieren agregar, eh, micrófono abierto una forma de entender esto es lo siguiente. Revolución rusa de 1917-1920 organizan todo el vasto territorio de lo que era el Imperio Ruso y dentro de eso tienen que acomodar a Azerbaiyán y Armenia. ¿Qué hace eh, esta, la, la Revolución Bolchevique? Primero, el territorio que estamos, del que estamos hablando ahora, que es Nagorno-Karabaj, el territorio en disputa Alto Karabaj. Bien, ese territorio tiene mayoría abrumadora de habitantes armenios, de origen armenio y, como decía, reclamado como parte del territorio de Azerbaiyán esa, es, esa, en esa diferencia eh, se acomoda el conflicto decíamos entonces en la, la, los bolcheviques cuando empezó la revolución tuvieron que acomodar ese territorio administrarlo políticamente y primero hicieron lo obvio, que es decir, ok, tiene mayoría armenia que sea parte de la, que, la novísima en ese momento República Socialista Soviética de Armenia, ¿sí? Era parte de, la, de, la, de las URSS Bien Pero Se quejó El politburó De Azerbaiyán El Partido Comunista De Azerbaiyán Dijo no, no Este territorio Me pertenece Y cambiaron eh, Allá por Los años 20 Y se lo dieron Nomás eh, a, a este territorio En disputa el, el Alto Karabaj A Azerbaiyán Así quedó la cosa Hasta que como ustedes pueden adivinar, cuando se empieza la disolución de la Unión Soviética a fines de los años 80, a principios de los 90, recrudeció, volvió este conflicto que estuvo tantos años eh, solapado. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que había pasado a principios del siglo XX. Los que vivían en ese territorio, mayoría de origen armenio, dijeron, queremos ser parte de Armenia. Y Azerbaiyán dijo, no, no, esto es parte de nuestro territorio y nos pertenece. Eso generó enfrentamientos y guerras a principios de los años 90 y quedó la situación un poco como le contamos. De hecho, como está hoy, o sea, con, con esa, ese territorio en disputa. Incluso ese territorio, con cierta autonomía política, elige sus propios gobernantes. Hay un presidente y demás, aunque no, es, no tiene reconocimiento internacional. ¿sí? El, hubo elecciones, de hecho, en abril de este año, con la pandemia y todo, hubo elecciones, las ganó. ...Araik Arutyunian. ...si ustedes... ...ya el pronunciamiento de ese apellido... ...algo les dice sobre... ...que efectivamente... ...los armenios... ...son ¿no? la, la mayoría de los que viven allí... ...estamos hablando de una población de algo... ...más de 150.000 personas... ...es un territorio pequeño... ...una población bastante chica... ...lo que pasó en los últimos días es que... ...el gobierno Azerbaiyán... ...algunos dicen producto también de estas elecciones... ...o sea para que no se consolide también... ...este poder político decidió avanzar y decir, este territorio es mío y yo lo voy a ocupar militarmente para que me responda, cosa que no está pasando. Y empezaron los enfrentamientos, enfrentamientos que también tuvieron eh, un capítulo aéreo importante. De hecho, hay algunos cronistas en Twitter, pueden seguir algunos muy buenos, que están en el lugar y que narran de qué manera en las últimas horas están habiendo bombardeos, eh, sobre todo de las fuerzas de Azerbaiyán. Se está usando intensamente una, a los drones, que es parte de obviamente de la guerra más, más nueva y más moderna, o sea, eh, eh, no tripulados, ¿no? drones no, tri, no tri, tripulados a la distancia, remotamente, y que logran eh, bombardear eh, eh, ciudades y, y, y objetivos. Eh, bien, ¿qué es lo que se supone que puede pasar ahora? Básicamente lo que están, lo que están comentando todos es que lo que hay que ver en los próximos días es como, además de, estas, de estos enfrentamientos directos entre armenios y eh, el Estado de Azerbaiyán, ver qué hacen las fuerzas que yo les decía que también rodean a esta región. Estamos hablando sobre todo de Rusia, que tiene un poder muy importante, Turquía, que se está posicionando del lado de Azerbaiyán claramente, y Armenia, que históricamente tuvo el apoyo de Rusia. Veremos cómo, hay que ver cómo esos gigantes negocian, no negocian, se posicionan eh, y demás. Eh, decía también Irán, que es una fuerza regional relevante, y por supuesto siempre hay que ver qué es lo que hace Estados Unidos en medio de todo esto.
2: Ah, Ale, ¿Te puedo agregar algo ahí? Lo que quieras. Yo hablé ayer con dirigentes de la comunidad armenia en Argentina, me decían que la principal preocupación es la intervención directa de Turquía, vos lo mencionaste, me decían que estaban además preocupados por el desplazamiento de mercenarios, así los catalogaron desde Siria... Esto lo vienen poniendo también en agenda Putin y Macron, por lo que pude leer. Y ayer hubo una movilización grande en Argentina, en el medio de la pandemia, con barbijo, con distancia social, a las embajadas de Azerbaiyán y Turquía para exigir el fin de los ataques. Algo interesante, me parece, puertas adentro, es que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio se posicionaron de forma conjunta en diputados, bajo mm. la firma de un texto que firman Valdés y Suárez Lastra y expresan su preocupación... Por las acciones de Azerbaiyán, eso es interesante en el marco de lo que es la acción de nuestro país en este conflicto.
1: Totalmente y además, mira, ya que hablaste de, de, del posicionamiento argentino, que es eh, también relevante. Ustedes saben que Armenia, los armenios, sufrieron un genocidio, un genocidio durante mucho tiempo no reconocido a principios del siglo, eh, ejecutado por Turquía. Ese genocidio implicó un desplazamiento y una diáspora después mundial, también de armenios. Desde ese momento y también en los años siguientes a distintos lugares del mundo Argentina y más concretamente Buenos Aires Es uno de los lugares con más armenios en el mundo Esto no sé si es algo muy conocido Por ahí los que habitamos la ciudad de Buenos Aires Y sí, conocemos, no sé, la gastronomía armenia eh, ¿no? Le, Sobre todo ubicada ahí en el barrio de Palermo en, en, Sabemos que, que se respire un poco la cultura armenia O mucho en nuestro país eso tiene que ver con que la colonia armenia y vos hablabas de las manifestaciones del día de ayer la colonia armenia es muy relevante en, en Argentina después de, de Estados Unidos eh, algunos bueno Rusia por supuesto algunos otros países Argentina se posiciona hasta en el top 10 de los países que tienen más armenios eh, como población eh, inmigrante, también dato relevante para, para, para entender la, la cuestión por lo menos de los efectos políticos en Argentina eh, ¿Y qué más les iba a comentar sobre este conflicto? Fede, ¿Sí? Perdón,
3: y un dato más que agrego a lo histórico que estabas comentando: de la sí. guerra de la década del 90, murieron alrededor de 30.000 personas, ¿no? Entre armenios y, y la población de Azerbaiyán. Y después se creó lo que se conoce como el grupo de Minsk, que está, lo forman Estados Unidos, eh, Rusia y Francia que eh, justamente están acusados de no haber hecho absolutamente uh -huh. nada en lo que tiene que ver con las negociaciones durante estas últimas décadas y posterior a esta guerra que dejó tantos miles de muertos en la región.
1: Al día de hoy, sí, está muy bien lo, lo que acotás respecto de, de aquella guerra que terminó el año 93-94, pero fue una guerra muy cruenta. Eh. Al día de hoy, los enfrentamientos actuales que empezaron hace unos días eh, están confirmados algo así como eh, 130 bajas, ¿sí? Aunque la confirmación de esto es muy compleja porque básicamente los dos países, esto es lo que suele suceder en las guerras, aplicaron eh, censura sobre la información y no están siendo transparentes respecto a las propias bajas eh, y, y, y también subestiman, o, o sobreestiman las bajas de eh, su oponente. Esto es algo en cualquier guerra pasa medio lo mismo al ser un territorio también geográficamente complejo hay muy pocos eh, muy pocos periodistas en el terreno pudiendo cubrir el conflicto de primera mano por lo tanto los datos son eh, eh, son poco claros aún así la escala del conflicto todavía no, no tiene las dimensiones de las que estás contando vos de los años 90 por supuesto pero acaba de empezar al mismo tiempo y hay que decir también que Azerbaiyán y Armenia y sobre todo Armenia son países entre modestos y humildes ¿no? Con, con recursos muy escasos eh, y eso me parece que también habla al, al, y al mismo tiempo clave porque están ubicados, eh, son centrales en todo lo que tiene que ver con el transporte de, del gas, sobre todo de Asia a Europa, o sea, tiene una importancia geopolítica trascendental, pero no son en sí mismos potencias o países con muchísimos recursos. Y esto hace, volviendo a lo que decía Juama Ileti, que lo que hagan los grandes actores de la región y los grandes actores mundiales probablemente sea desequilibrante sobre la suerte del conflicto. O sea, para decirlo rápidamente, si Azerbaiyán re, eh, tiene un apoyo muy decidido de Estados Unidos, de Europa, supongamos, y eso termina de ocurrir, bueno, puede ser un, una, eh, una salida o un, un, un bastante definitorio respecto al conflicto sobre el territorio en disputa, así como si Rusia se decide a jugar muy fuerte o no, o lo mismo para Turquía, si decide Turquía jugar eh, muy fuerte como pareciera estar diciendo la comunidad de armenia o no, también van a ser definitorios en el conflicto, tal vez mucho más, de lo que puedan hacer estos dos países que, reitero, tiene una dimensión militar y económica muy, muy limitada. Si no tiene nada más para agregar, eh, avanzamos. Obviamente que esto lo vamos a ir cubriendo a medida que avance, porque se trata, obviamente, de una guerra, un conflicto eh, relevante. Pasemos a una noticia que tal vez eh, conocieron o no, pero tiene que ver con que Disney... Despidió a 28.000 trabajadores. ¿eh? El impacto del coronavirus, la empresa de entretenimiento norteamericana se desprende de eh, esa cantidad enorme de trabajadores. Se calcula que hay más de 100.000 personas eh, trabajando para eh, la compañía, para la parte que tiene que ver además con el entretenimiento y con los parques, que obviamente son los que sufrieron más sufrieron el, el cierre con, con las medidas de restricción provocadas por la pandemia. Y bueno, y la compañía informa que el 67% de los trabajadores van a perder su empleo, que, que van a perder su empleo estaban contratados a tiempo parcial, como diciendo, bueno, nos estamos desprendiendo de los que tenían menor carga horaria, eh, pero la verdad que la cifra es impresionante. Los parques, obviamente, esto eh, se cerraron eh, desde la primavera. Eh, estamos hablando de, de, del hemisferio norte y tuvo una caída, según ellos, de ingresos del 91%. Y bueno, así las cosas, es un. Una, un una frutillita como para mostrar lo que es el impacto económico. Y además una pregunta que queda en el aire, ¿vuelve Disney? ¿Vuelve ese tipo de diversión que era básicamente concentrar miles y miles de personas en pocos metros cuadrados? ¿Volvés a hacer una cola? ¿Volvés? Yo nunca fui a Disney, pero bueno. ¿Volvés a hacer una cola el que fue a, eh, para, para subirte a, a, a uno de los juegos y estar muy cerca de otras personas? Supongo que eso también está... Debe estar preguntándoselo, ¿no? Como A ver, hay muchas cosas de la economía que probablemente cambien, tal vez para siempre, eso no lo, no lo sabemos. Pero a priori no parecería ser la industria con más perspectiva, ¿no? Para, para los tiempos que corren.
2: De hecho, están alojando ahora la NBA, ¿no? Son las finales de la NBA, están jugando... Los Ángeles Lakers contra Miami Hits en la burbuja de Orlando. Está sirviendo uh -huh. para eso Disney. Claro. Digo, ingreso, ingreso de algún lado Fede tiene. Sí, pero
1: es un ingreso como... Mirá, tú, rápidamente lo cuento, pero es como... Yo cuando era chico, yo soy hincha de Racing. Cuando era chico se decía con cierta vergüenza que Racing estaba muy mal. Hubo un tiempo que estaba muy mal económicamente a fines de los 70. principios de los 80 alquilaba la cancha... Sí para que se guarden eh, como despensas, se eh, lo usaban para guardar papas, eh, ¿entendés? O sea, ¿qué decir es un síntoma de que estás mal cuando vos tenés sí. que, entonces eh, entrar al parque para que juegue en partido de básquet, no me imagino que sea lo mismo a que funcione normalmente.
2: No, me llamó la atención a mí la noticia de los despidos porque Abigail Disney, la heredera del, del emporio Disney, era una de las principales promotoras de lanza de impuestos a los millonarios. Me llamó la atención por eso, pero bueno. Mirá se vos. ve que se puede estar a favor de subir y los sí. impuestos a los multimillonarios y a la vez despedir a 28.000 personas. Lamentable. La
1: Digamos que en Estados Unidos además es muy fácil despedir gente, ¿no? Ese es el otro dato también. Eh, si hay algo fácil de hacer en Estados Unidos es eh, contratar y despedir trabajadores. Eh, tiene una seguridad... Este, sindical en ese sentido de, de protección, respecto a eso muy muy endeble y eso hace también que, bueno, que las empresas de buenas a primeras tomen este tipo de decisiones eh, bien sigamos con otra noticia, rápidamente ya vamos cerrando el bloque un buque de guerra de Estados Unidos navegó cerca de las costas venezolanas. Mira qué miedo. El, se trata del navío norteamericano... Ah, bueno, tiene el nombre... Mira vos. ¿Qué, qué pasó? Bueno, no importa. Eh, después les digo el nombre del barco en concreto. Había informado a las autoridades venezolanas que iba a realizar operaciones de patrullaje contra el narcotráfico, sin embargo, la Cancillería de Venezuela puso en duda esas afirmaciones y dijo «llama profundamente la atención el empleo de un buque de guerra con capacidad misilística de largo alcance» para hacer una operación contra el narcotráfico. Y, si yo soy el gobierno venezolano, también me preocupo, dado el historial de los últimos meses, ¿no? Y, y los últimos años, diría, de la, del vínculo con Estados Unidos. Y a todo esto, en Venezuela, Maduro ratificó las elecciones para el 6 de diciembre. ¿Ustedes se acuerdan? Pues, más allá de todo lo que está ocurriendo, en Venezuela se supone que a fin de año hay elecciones, se supone que iba a participar una parte de la oposición, la liderada por Capriles, pero hay toda una disputa sobre la fecha. Capriles pide que sean aplazadas, Maduro dice que no. Así que hay que ver si finalmente Capriles va a participar, si las elecciones al final se van a hacer en diciembre o Maduro aceptará la propuesta de Capriles. Uno tiende a pensar que ya las elecciones sin Capriles sería algo muy difícil de vender para el gobierno venezolano. no Así que uh -huh. me parece que hay un interés ahí de las dos partes y es probable, pero esto es un análisis, vaya uno a saber, que... Una, hay una negociación que implique cierto desplazamiento de la fecha electoral, pero bueno, veremos... Y donde cómo... está
4: también, perdón, Fede, te ¿Sí? sumo al tema de la, de la observación electoral, donde está también la Unión Europea, entre otros, no, pidiendo por el aplazamiento para tener tiempo para armar la misión electoral. Digamos, ¿no? O sea, uno pensaría que si Maduro sigue firme, le baja un poco la persiana a y... la opción de que vaya a la Unión Europea. ¿Y Esta Maduro? semana hubo sí. una
2: novedad interesante que fue la conversación, no sé si pudieron ver, entre Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, Digo esto como para agregar un condimento de que hay, hay cierto diálogo ¿no? entre dos actores. A ver, Bachelet le sacó dos informes durísimos a Nicolás Maduro, que durísimos. Habla, hablaban de crímenes de lesa humanidad, casi, casi en, ese, en ese ángulo. Y se juntaron esta semana. Digo, Por ahí hay algo eh, interesante para analizar. Y, y lo otro que digo, cuando Mike Pompeo, creo que lo comentó Leti la semana pasada, Mike Pompeo fue a la frontera con Venezuela ese mismo día, fue que Capri le dijo, no voy a las elecciones. A ver, hay cosas que son bastante evidentes.
1: Claro, claro. Bueno, sí, me parece que, que están... Lo, yo diría lo bueno, eh, le pongo mil comillas a la situación venezolana actual, es que no están congeladas las posiciones, ¿no? Pareciera que tanto el gobierno de Maduro la Una parte de la oposición, o si querés, las oposiciones, el, el escenario internacional, sobre todo la Unión Europea, que es un poco la que, como bien dice Elman, la que por ahí tiene la, la palanca para subir y bajar cierta legitimidad, de darle algún barniz de legitimidad a las elecciones, están todos ahí si, si lo, tuviera que pensar una imagen en una especie de mesa dando vueltas, pero no están eh, están hablando de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que eso siempre, suma Bachelet como bien decías vos, entonces me parece que eso siempre es mejor que eh, la, una situación de crisis pero además que no se mueve ¿No? si al menos se mueve el escenario Bueno, eh, es un poco mejor que el anterior voy con la última
3: ¿sí? un datito mini que Joseph Borrell, el especie de canciller de la Unión Europea va a hablar de hecho en el Parlamento Europeo esta semana sobre las conclusiones que sacó de la comitiva o de la misión que mandó a Venezuela
1: bien, perfecto vamos
3: a tener más novedades seguramente
1: buenísimo, eh, vamos con la última se conmemora los 30 años de la reunificación alemana 30 años porque desde el año 90 pasaron 30 años. Me lo digo a mí mismo y no lo puedo creer. El 3 de octubre se recuerda la reunificación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana eh, después de la caída del muro. Eh, desde el 91 la fecha se celebra como el Día de la Unidad Alemana y bueno, ya se, se realizaron una serie de actos, obviamente limitados por la pandemia, el coronavirus no, 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 no fue... Eh, un, un océano de gente como podría haber sido en otra situación, pero obviamente que participó eh, Angela Merkel, distintas figuras políticas eh, de Alemania, eh, pero bueno, muy limitadas, ¿no? unas 130 personas participaron de, del acto, todos con mascarilla y demás, eh, y Merkel, eh, bueno, ahí pidió a los alemanes que en tiempos difíciles demuestren el mismo valor ante la epidemia que el que tuvieron cuando cayó el régimen eh, socialista de Alemania del Este eh, un poco tratando de insuflar eh, un poco de optimismo y de mística a esta etapa tan complicada y yo creo que además Merkel lo está haciendo no solamente por la cuestión del coronavirus sino por todo lo que está discutiendo en Alemania últimamente respecto de el resurgimiento de eh, la, la extrema derecha, ¿no es cierto? Y, y la reunificación alemana es el por ahí como el último gran momento de Alemania que tiene como para eh, hacerse una especie de palmada sobre su, su historia.
4: Te sumo un dato para agregar eso que decís vos. Una extrema derecha que está en ascenso y que crece, el bastión de la extrema derecha, es justamente el este de Alemania. Uh -huh. Entonces digo, me parece que este, esto, este aniversario se encuadró mucho y se discutió mucho en la desigualdad que tiene el este todavía, ¿no? todavía muy fuerte y muy persistente, uno puede comparar cifras de desempleo, infraestructura, etcétera con respecto a la parte occidental, al oeste. ¿no? Totalmente. Entonces me parece que ese es un, un desafío que de acá en adelante va, va a seguir siendo muy fuerte y que tiene que ver con el futuro de la extrema derecha.
1: Y algo más, que es, eh, o algo más no, sobre esto que estamos contando. Se habla mucho de reunificación de Alemania y eso es como el título oficial que tiene, pero la verdad es que se trató de una anexión. Y el problema de las anexiones es que se pueden hacer bien o mal también, ¿no? O sea, esto que está contando Elman de que todavía el este, toda la región, que fue anexada, porque, digamos la verdad, o sea, tanto por la decisión de los ciudadanos del de Este de tirar el muro y pasar del otro lado, no es que pasaron de los dos lados, se fueron de un lado para el otro. Eh, y el que quedó en pie fue el Estado. Occidental, de Alemania Occidental, el, el Estado capitalista, el otro implosionó. Por eso se trató de una anexión. Y el problema es que esa anexión mantuvo asimetrías muy fuertes. Y esa anexión está teniendo, 30 años después, una, un resultado en términos políticos que a los alemanes, ya sin distinción de este oeste, Empieza a preocupar por lo que estamos hablando de la, el extremismo que en Alemania tiene toda su historia, que no hace falta ni nombrar. Entonces, bueno, eh, me parece que, que es importante lo que vayamos a ver de Alemania de acá en más. Y si hay que sumar algo, está la jubilación de la propia Merkel, que cada día estamos más cerca. Más el día que no esté esa señora al frente de ese gran país. Siempre la
2: anuncia, pero nunca se va, Fede, es como Mirta.
1: ¿Quién o como agarra vos, eso? O como vos
2: acá en un mundo de sensaciones que anuncia que te vas, pero te vas a quedar. <risa>
1: ¿Y quién te dice? si me voy cuando se va Merkel?
3: No, no te vayas, eh.
2: Ni vos ni Merkel afuera, los dos a A Merkel,
1: yo no sé, pero seguro que a
2: Merkel acá, ya, yo la necesito es la primera, un poco más.
3: Ya, ¿sí? ¿Ya habías amenazado con este no, Fede, no. yo es la primera vez que te escucho. Ya,
1: ya lo dije, Juanma.
3: Eh, a veces de forma
2: privada, en algún asado, dice el año que viene no, el año que viene no, pero siempre vuelve.
1: Mira, lo, no sé, lo que se va es este programa informativo, ya estamos pasados, ya volvemos.
0: Un mundo, un, mundo un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Car Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Bueno, muy bien eh, Vamos con nuestro cemento habitual La canción del mundo que nos elabora el musicalizador de rock Pablo 30. dice así la carta de este domingo de Pablo, parece que una de las pocas formas para que la gente se cuide y cuide a los suyos, es que se la pegue fuerte o sea, asustarse ¿no? asustarse dice que miremos el caso de Italia, si no fue el epicentro de la pandemia en marzo se acuerdan, Italia Lombardía los viejitos muriendo en sus casas situación totalmente descontrolada
2: y el ahora, audio del alcalde, ¿no? ¿Te
1: acordás el audio del alcalde? El audio del alcalde desesperado, diciendo que la gente no, no se haga la loca. Ahora eh, está conteniendo el embate de la enfermedad mucho mejor que otros países cercanos a Italia. Esta cosa del virus que también tiene sus, sus momentos, ¿no es cierto? Hace unos meses el caso de Italia sorprendía al mundo por la rapidez con la que el virus se propagaba y ahora las cifras presentan a Italia mucho mejor, incluso... Eh, respecto de este contexto europeo. ¿Qué está haciendo bien Italia? Según el periodista de la BS Julian Miglierini, la causa más importante es que hay gente que dice que el efecto de principios de año en la población, o sea, lo que decía el, al principio Pablo, el miedo hizo que los italianos sean mucho más conscientes de los riesgos. Los italianos se están cuidando para que no les vuelva a pasar, porque además, esto, obviamente, nadie tiene comprado hasta que no haya vacuna, nadie puede decir, listo, ya fue. Así que, Lamentablemente parece que lo que está funcionando es haber el trauma, haber transitado una situación muy crítica y ahora cuidarse más. Agrega el, el iped, ah, epidemiólogo Andrea Crisanti que los italianos se tomaron muy en serio todas las medidas para evitar la propagación del virus. Y hay una concepción de que no se puede cantar victoria porque quizás en dos semanas empiezan de vuelta a subir los casos. Pablo con todo esto dice, bueno, vamos a prepararnos entonces para este momento, para el momento feliz, para cuando todo esto se termine. Vamos a cantar Victoria y vamos a hablar entonces hoy de un músico italiano, un gran músico, Giorgio Modorer, que es uno de los grandes compositores italianos de las últimas décadas y de las canciones más alegres que uno pueda recordar. Por el nombre no te dice mucho, algunos seguramente sí, otros no, pero las canciones las vas a conocer seguro. Vamos a Alemania a principios de los años 70. Giorgio conoce a eh, Pete Villot, un británico que experimentaba con sonidos electrónicos Alemania, Berlín, años 70, y una joven cantante norteamericana, Donna Gaines que después sería conocido como Donna Summer y ahí por ahí nos pesa conocer más ese nombre ese trío artístico iba a dominar la música disco de los años siguientes de, de las décadas siguientes y sobre todo de la década del 70 y principios de los años 80, en el 79 eh... Modoner publica el álbum E igual a MC al cuadrado y es el primero en grabarse en forma digital utilizando samplers, secuencers, teclados modulares, vocoders y marca un antes y un después en la música techno. En la década del 80 produce las bandas sonoras mirá, de, de, de la historia sin fin de la película. Eh, Cat People también, un tema donde el tema central es cantado por David Bowie, American Shigoló, Scarface, Flashdance y ganó dos Oscars por justamente música original para algunas de estas películas. Además compuso lo, la música oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84, del Seúl 88 y de la Copa del Mundo de qué año? De Italia 90. No, 90. 90. Claro. ¿La famosa el Stat Italiano? No, no es me digas,
2: me, me pongo a llorar. Pero
1: Vázquez. claro, es de él.
2: No, no, no puede ser, <risa> increíble. Eh, sí, la, por eso te digo... Que... ¿Cómo era la quiebra de terrariar? ¿Vos, Juan? ¡Tan, tan, 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 Ahí va. Gracias. Qué lindo tema, por favor.
1: Eh, bien, por eso les decía que por ahí Giorgio Moro, eh, Moroder, perdón, eh, no es, por ahí el nombre lo tenés o no, pero sus músicas seguro que las conoces, muchas de las que estamos eh, comentando. Y él mismo dice que bueno, empezó escuchando a Luis Prele y que después eh, escuchó otros músicos, muchos músicos norteamericanos. Después la llegada de los Beatles cambió todo y fue una gran inspiración. Y sobre la música actual dice habla muy bien de Lady Gaga porque toca el piano, compone, hace letras, hace videos, hace su propia ropa. Eh, es probablemente la artista más completa del día de, de, que, que hay hoy. Y también reconoce su amor por Rihanna. Eh, la pone en un mismo nivel o casi a, a ley de gaga. En 2014, Daft Punk en su disco Random Access Memories eh, le realiza un homenaje ¿sí? a, a Modoller y dice, son los mejores herederos de mi legado, dice hablando él sobre Daft Punk, gracias a ellos la música de baile sigue viva 40 años después. Eh, bien, si ¿sí les parece, vamos a escuchar uno de los grandes temas de Moroder vamos a hablar, vamos a escuchar justamente de su colaboración con Donna Summer un tema que todos, creo conocen, y que si lo escuchan con atención se van a dar cuenta que tiene algo que lo anota Pablo acá sigue sí sonando nuevo, es un año es, es un tema de fines de los años 70 estamos hablando de nada más y nada menos que de I Feel Love You
0: sensaciones. Vázquez, Carga, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
7: Pero llegado el caso,
0: lo hará. Buenas muchachos,
6: hace no sé, muchachos, hace no mucho que los escucho, pero impresionante. Todo, las columnas son. no tienen desperdicio. Feliz
4: cumpleaños, bueno, compañía eh, obligada ya de, de los domingos, las tres horas, también otro golazo. Guille desde Boedo lo felicita,
3: bueno, y que sigan para adelante. Gracias, Guille, qué lindo. Grande, Guille. ¿Tenemos alguno más por ahí? Hola. Ahí Qué lindo, primeros tres años, yo estoy en
7: Uruguay,
1: en la ruta, Mira, el
7: cumpleaños de mi abuela, Ajá. y los
1: escucho en el camino, que me encantan, gracias por existir. Ah. Uy, una no ruta uruguaya, qué lindo. Qué lindo
2: estar en Uruguay qué viajando lindo. ahora, ¿no? Sí. En busca de un chivito en otra localidad, oh, qué, qué lindo.
1: lindo. Muy lindo, me imaginé todo. Che, bueno, vamos a seguir escuchándolos, eh. ahora en un ratito, seguimos poniendo sus audios. Pero metámonos, eh, Juan, si te parece, con Estados Unidos y con lo que está pasando con la salud de Trump y, y demás. ¿Por dónde querés arrancar?
4: Bueno, arranquemos por la noticia del viernes, ¿no? Eh, una noticia muy a tono con 2020, si faltaba algo más.
1: Sí, no, increíble. Año
4: antes de las elecciones era que Trump era positivo de coronavirus. Decíamos, esto fue el viernes, junto a su esposa, Melania Trump. Un día antes había dado positivo Hope Hicks, una asesora cercana. Ahí es donde se dispara la posibilidad de que Trump eh, pudo haber sido eh, infectado. Hoy, y vos lo decías bien, ya son varios cuadros los que tienen coronavirus. Entre ellos Bill Stepping, el jefe de campaña. Kelan Conway, otra asesora. Chris Christie, también un ex gobernador cercano al presidente. Y los senadores Mike Lee y Tom Tillis. ¿no? Ahora estamos viendo muchas fotos... Mm. Eh, de reuniones en los días antes que bueno por supuesto están causando mucha controversia porque no se respetaba la distancia social, se hablaban sin barbijo, etc. ¿no? Después tenemos negativos importantes, ni Joe Biden ni Mike Pence, vicepresidente dieron positivo hasta ahora, Biden estuvo el martes anterior en el debate presidencial Pence también forma parte del ciclo chico de Trump, por ahora ellos dos dieron en negativo Decíamos también, ese mismo viernes Trump fue hospitalizado en una unidad militar llamada John Reed. Ayer pasó la segunda noche y tenemos este estado medio de confusión donde, y un poco lo, lo, lo decíamos también, no sabemos en qué estado de salud se encuentra Trump.
1: Él, ¿no? obviamente, eh, por, tanto por su edad, 74, como mm. por tener cierta eh, sobrepeso, él eh, Todo, todo lo, 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 lo ponen como alguien que está en la zona de riesgo Del gru grupo de riesgo seguro, ¿no? Sí, y otra cosa más es que hay mucha incertidumbre Respecto,
4: de hecho, el año pasado Trump fue estuvo hospitalizado para Te decía que era una rutina así de control Después se decía que no, o sea no hay mucha información también sobre la historia clínica de Trump, lo cual agrega, si crees, una capa más de incertidumbre, ¿no? Ya hace unos minutos terminó esta segunda conferencia de prensa del cuerpo médico, donde decían que Trump venía evolucionando bien, eh, donde se discute la posibilidad de que Trump el lunes, es decir, mañana ya salga, eso está en el aire, se confirmó hace eh, algunos minutos, pero no sabemos eh, con exactitud cuál es el estado eh, de Trump porque tuvimos algunos episodios donde el cuerpo médico decía una cosa y donde algunos asesores decían otra. Mm. Si querés, empecemos por eso que vos contabas de este último video, el último mensaje que da Trump ayer de la noche, un estado visiblemente pálido, lógicamente también por, 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 por la enfermedad,
5: eh, donde quería transmitir un mensaje de tranquilidad. Lo escuchamos if you look at the therapeutics which i'm taking right now some of them and others are coming out soon that are looking like uh, frankly they're miracles if you want to know the truth they're miracles people criticize me when i say that but we have things happening that look like they're miracles coming down from god so i just want to tell you that i'm starting to feel good uh, you don't know over the next period of a few days i guess that's the real test so we'll be seeing what happens over those next couple of days. I just want to be so thankful for all of the support I've seen, whether it's on television or reading about it. Uh, I most of all appreciate what's been said by the American people, by almost a bipartisan consensus of American people. It's a beautiful thing to see, and I very much appreciate it, and I won't forget it, I promise you that. Bueno, dice
4: Trump Si ves los tratamientos que estoy tomando actualmente Algunos de ellos y otros que vienen pronto Francamente son milagrosos Si quieren saber la verdad La gente me critica cuando digo esto Pero hay cosas que están pasando Que parecen milagros que vienen de Dios Ajá. Solo quiero decirles Que me estoy empezando a sentir bien Creo que los próximos días serán la verdadera prueba, así que veremos qué pasa. Quiero agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo, ya sea en televisión o lo que estoy leyendo. Sobre todo agradezco lo que se ha dicho por los estadounidenses y casi todo por consenso bipartidario. Es algo hermoso de ver, lo agradezco y no lo voy a olvidar. Ahí tenemos algunas claves. Eh, vos y Juan decían esto de que a Trump se lo ve en ese video visiblemente pálido está por supuesto más caído que habitualmente, lo cual, decía, es lógico según estado en el que se encuentra, pero bueno, es un Trump que está, digamos, no, está, no está postrado, digamos, está hablando eh, sentado, está transmitiendo eh, ese mensaje que al margen de la referencia bíblica, esto del de milagro de Dios, lo cual va para otro bloque en sí. ese discurso, Admite esto, y esto me parece la clave, a ver. que si bien está bien, eh, los próximos días serán los que cuenten. Mm. Esto lo hice ayer anoche. Esto es un poco la clave, porque ahí eh, se decía que, bueno, que ya estaba... O sea, no es un mensaje donde Trump dice, bueno, esto ya pasó. No. ¿Mm? Él dice, los próximos días eh, serán la clave. Hay otro Pero Juan, sería, que... sería...
1: Es verdad que de Trump se puede esperar cualquier cosa, pero sería raro si, si le diagnosticaron hace tres días. O, o, ¿Cómo puede estar? Ya recuperado. Por lo que sabemos de la enfermedad, hay gente que está un mes enferma, tres semanas, dos semanas. Claramente está en el, en el comienzo de, del tránsito de la enfermedad, ¿no es cierto?
4: Tal cual. Sí, sí, sí. sí está, son los primeros momentos, digo. Pero vos detectás en todo... el
1: mensaje que se cubre diciendo, bueno, no está diciendo estoy fenómeno, sino estoy diciendo, bueno, hay que esperar los próximos días. Eso es lo que vos subrayás. Claro,
4: claro. Y a, ahora después te, te voy a decir por qué. Y después hay otra cosa, digo, porque me parece que es, es importante. Y hay otra cosa que me parece importante, y no lo hice en este fragmento, sino en otro, es esto de que él desea volver pronto a la campaña, ¿no? Ahora en un rato vamos a, vamos a hablar por qué esto también tiene cierta eh, importancia. Yo decía, ayer el cuerpo médico dio una conferencia de prensa, el tono fue optimista, incluso me parece que más optimista que lo escuchamos recién de Trump, ¿no? Hablaban de esto, de que estaban siendo cautelosamente optimistas, de que Trump se sentía genial, de que no le habían suministrado oxígeno esa mañana Eso, El tema del oxígeno fue un tema de discusión eh, Sobre todo en CNN, digo, en la prensa nacional Esto de si era verdad que Trump tuvo oxígeno o no Al parecer parece que Trump le dieron oxígeno antes de salir digo, en la Casa Blanca Ajá. Antes de eh, tra transportarse a este hospital eh, militar Pero bueno, queda en el aire a ver si Trump tuvo, eh, si le suministraron oxígeno aparte o no, bueno, termina esa conferencia, decía una nota positiva, se filtra un mensaje de un alto funcionario y afirmando que, y esto te voy a citar, decía, los signos vitales en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán muy importantes en lo que se refiere a su cuidado. Todavía no tenemos el camino despejado hacia una recuperación completa. Esto sale apenas termina la conferencia de prensa. Tremendo. Con lo cual... Esa nota es la confusión. O sea, claro. sale los médicos diciendo que está bien, pero al toque se filtra eso. Y a los minutos, y a, a, la, a la hora, con el video de la conferencia, que después se queda en, en lo que es el, el, el after, si querés, la conferencia, ahí se, se confirma, y esto después es, 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 se, se tiene que admitir, que ese alto funcionario es nada menos que el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. O sea, el propio jefe de gabinete diciendo o un poco contradiciendo el, 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 la nota optimista, diciendo el, signo, el, 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 el cuadro es preocupante, las próximas 48 horas van a ser claves. Por eso decía un poco Trump, toma un poco esto de prestar atención a cómo va a seguir eh, su cuadro uh -huh. en eh, los próximos días, no pero ahí vemos un poco esta, esta contradicción. Y yo les decía, hace unos minutos terminó esta segunda conferencia de prensa, donde se eh, abre la posibilidad de que Trump se vaya el, el lunes y dice que está bien, que está todo controlado eh, y que le están dando una droga particular, este tratamiento eh, nuevo que por ahora parece que está eh, funcionando bien. ¿no? Eso es un poco lo, lo que tenemos de novedades eh, clínicas, si querés. Vamos a ver cómo sigue en las próximas horas, esto está cambiando eh, a cada hora. Juan, eh, eh, acá una tengo cosita. una cita.
1: A para...
2: Hablé ayer... Ah.
1: Ahí, bueno, no, eh, hablaste
2: con, con gente de Cancillería Argentina para preguntarle si tenían alguna novedad. Básicamente era eso. Me dicen: el hospital es el mejor hospital de los Estados Unidos. Me dicen: está aislado y en tratamiento. No está incapacitado. Hasta donde sabemos, sigue ejerciendo su función. Esos son los datos que me dijeron directos. Y después me decían: quedan claro que las próximas 48-72 horas serán clave. Por lo que era el video en sí, no un, un video grabado en el hospital sin teleprompter, un mm. video para mostrar que no está con dificultades de oxígeno, no que era lo que se decía, ni que está postrado volando de fiebre, eso me decían, me parece que está bueno como para agregar esta información eh, analizar un poquito, bueno, el video en sí que, la verdad, en una persona como, como Trump se lo nota pálido, pero vos lo comparás con Joe Biden y está bárbaro Donald Trump
4: Bueno, vos también, fíjate, aquí lo comparás a Juan <risa> No, sí, a ver, es cierto, digo, uno no está acostumbrado a este, a este tono, a esta cara en tram, pero digo, yo desconozco un poco cómo eh, digo, la cuestión clínica, pero sí está bien, digamos, no, no es el, el cuadro más eh, preocupante, si crees que, que muestran otros pacientes, de todas maneras digo, hay que ver cómo evoluciona en estos próximos días, tenemos esta última novedad de que sigue este tono positivo optimista por parte del cuerpo médico. Eh, pero sí, es cierto, digo, el, el mensaje tiene también eh, validez de lo visual, digo, cómo se ve a, a Trump sentado y eh, demás. Decía, quiero que nos metamos un poco en el, el impacto en la campaña electoral. Sí. Nos habló mucho de que esta noticia se encuadraba en, en la famosa sorpresa de octubre, ¿no? que, que así es como se nombra estos últimos giros ¿no? que aparecen en la recta final eh, de la campaña. Lo cierto es que digo, es importante, pero... No sé si es tan sorpresivo, digo, y es un poco lo, lo comenzábamos a, a, ah. a, a plantear al principio, digo, un presidente que le venía bajando el tono al virus, sí. que había participado en actos de campaña en persona, digo, Trump venía haciendo rallies, ¿no? eh, Donde, por supuesto, no, se, no, no había casi mascarillas. ¿Recuerdan eh, eh, lo que fue el, el cierre de la convención republicana? Un poco lo, lo conversamos, 1.500 personas al lado, sin barbijo, y un descontrol. Eh, total y esta foto que yo les, les contaba de reuniones en los últimos días sin distanciamiento, sin barbijo, ¿no? que ahora están circulando mucho. Eh, quiero que escuchemos incluso un clip de eh, cómo Trump se burlaba del uso de mascarillas apenas unos días antes de dar positivo y nada menos que en el debate presidencial uh -huh. contra Joe
5: Biden. Lo escuchamos. Tonight, as an example, everybody's had a test, and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear, wear masks rally. when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't, have to, I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. <laughs> Bueno, ahí te digo que fue los momentos donde hubo más, más
3: show, ¿no? Es, sí, yo ahí me empecé a reír, sinceramente. Sí. Cuando estaba viendo ese debate y escuché esa parte, es genial. Y bueno, bueno. que nos enteremos después que le agarró COVID. Claro, no, no me quiero a... reír, pero digo, le da un poco más de, de gracia a lo que estaba comentando sí, justamente. le más,
4: más relevancia y en ese clip él saca la mascarilla, ¿no? Y dice, yo tengo una mascarilla acá mismo, me la pongo cuando creo que la necesito. Esta noche es un ejemplo, todos se han hecho un test. Hay distancia social y todas las cosas que tenés que hacer, pero yo uso mascarilla cuando se necesita, ¿no? Y ahí un poco lo señalaba y dice: <coughs> Yo no uso mascarilla como él. Cada vez que lo ves, tiene una mascarilla. Puedes estar hablando a 60 metros y el tipo aparece con la mascarilla más grande que jamás
1: he visto. Por Biden decía eso, por su por contrincante. Joe Biden. Pero, y, y eh. una cosa: eh, no sé si tenés esta información, pero. Todos los que estaban en ese debate se hicieron el test menos él. Eh, lo que yo leí. No, no, no sé si es que llegaba, su comitiva llegó tarde sobre el pucho para empezar el, este, el debate. Él no se hizo eh, el, el estudio. Obviamente Biden sí, los que estaban ahí también. Mm. Él de, de hecho, dice, ustedes hicieron el test, pero no dice nosotros nos hicimos el test. Te digo porque hay, una, hay un debate, que no sé si algún momento se va a conocer, de si él ya sabía cuando fue a ese debate que tenía coronavirus o no obviamente oficialmente dicen que no y que mm. se supo después, al otro día pero estamos claro. hablando de solamente un día de diferencia entre su test positivo y ese debate que vos trajiste un
4: día, no un día de diferencia no o sea, son, el, el dos, debate dos. es el martes el jueves eh, testea positivo Hope Kicks, la asesora ¿no? Uh -huh. y el viernes Trump sí. la, la pregunta yo la dejo abierta la verdad es que no lo sé, no sabía esto de si, si, si testea o no lo que sí sé es que Hope Hicks esté positivo el jueves y lo que se dice es que fue ella la que contagia a Trump, que da positivo el viernes, Digo, sí. hay un par de días Igual una cosa, bueno,
1: no. una cosa, Juan, tenemos que decir esto la persona que estás hablando, Hope Hicks que es la, su jefa de prensa es especialista en lanzarse sobre granadas para que no le exploten a Trump ya lo hizo, ¿eh? Estamos hablando de una persona que, ¿te acordás? Ella fue jefa de prensa de su campaña, después renuncia, fue eh, jefa de, de comunicaciones de la Casa Blanca, renuncia cuando dice que tuvo que mentir por el presidente en el caso de, del espionaje ruso, renuncia, se va Fox, después vuelve, ese es alguien que es una especie de escudo humano de Trump. Yo no, 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 no tengo, no sé si está mintiendo o sí, no. De pero... hecho,
2: algo, algo a favor de Fede y su hipótesis, que tiene que ver con las fotos del acto del día 26, es que justamente se está cumpliendo ahora una semana de ese evento y que la sintomatología de Trump es más severa durante estos días. Es decir, siempre se dice que la segunda semana la sintomatología del COVID es, es peor. más fuerte, es peor... Eso puede, puede tener el nexo en lo que dice Fede, que posiblemente haya ido contagiado. La verdad que las imágenes del 26 en la Casa Blanca y del propio debate, la comitiva de Donald Trump, sin barbijo, sin distancia social, es increíble, es algo bananero. Mm.
4: Sí, eso desde ya. Eh, yo creo que sí, la, la hipótesis se, se puede plantear, digo, está abierta y me parece que suma esta confusión, digo, no... Y, y esto es parte del contexto, digo, no vamos a saber bien qué pasó y esto va a ser así. Igual, igual te
1: confirmo, te lo, lo estoy viendo acá, te confirmo que no se hizo el test, él no, y su comité no se hicieron el test el día del debate así y, y porque llegaron sobre el pucho. Eso es, o sea, si no se lo hizo porque tenía o no se lo hizo porque llegó tarde, bueno, si quiere cada uno que especule, ahora todo el mundo se hizo el test y él no, eso está en los portales este norteamericanos.
3: Creo que la sospecha de que ya tenían algún indicio de que podían llegar a tener, o la asesora podía llegar a tener COVID, fue en el mitin que se realizó el miércoles, o sea, entre el martes del debate y el jueves, en Minnesota creo que fue. Ahí se sospecha que ya tenían algunos posibles indicios y fueron igual.
1: Claro, bueno, por eso queda la sospecha de para atrás. Con, pero esto es algo que le pasó a un montón de gente que contrajo la enfermedad. Sí, claro. yo la verdad que estaba resfriado, pero igual fui a visitar a la tía. O sea, no, 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 es sí. que, no es que estamos diciendo algo que escapa. Obviamente lo que pasa es que una cosa lo haga cualquiera y otra el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, eh, Bien. avancemos.
4: Bien, sigamos a esto que habíamos planteado de cómo puede repercutir. Digo, se dice bastante. Yo traigo algunas claves que me parecen importantes. Primer punto a tener en cuenta. La carrera desde que estalló la pandemia, ha sido más bien estable. Lo que quiero decir con esto? Pasaron un montón de cosas, sí. se dispararon un montón de cosas. Y el liderazgo de Biden en las encuestas, cambiando más, cambiando menos en encuestas a nivel nacional y en estados, decíamos, pendulares, se mantuvo y sigue siendo muy superior al de Trump. Así que primer punto para analizar lo que puede ser impacto es, la carrera en términos de encuestas volatilidad, digo, ha sido más bien estable. El liderazgo de Biden sigue siendo superior al de Trump y es un liderazgo, decíamos, robusto. ¿Mm? Hoy Segundo, ganaría las
1: elecciones. ¿Cómo? Hoy ganaría las elecciones con los datos sí. de las encuestas, de casi todas las lo que encuestas. En las
4: encuestas, sí. Es, es verdad que, que el liderazgo se achicó en algunos estados, esto es cierto, pero digo, hay algo que es un promedio que se mantiene eh, y me parece que es el primer punto a ver a la hora de pensar cómo puede repercutir esto en una campaña donde ya ha habido varios giros y donde el liderazgo siguió eh, relativamente estable. Segundo punto importante es dónde está puesto el foco, ¿no? Y acá esto es algo que veníamos charlando hace unas semanas. Cuando el foco se pone en coronavirus y en la actitud del presidente hacia la pandemia, es un terreno más complicado para Trump y el que más ayuda a Biden, ¿no? En un contexto nada más el virus en Estados Unidos no se fue, hmm. está rebrotando. Con lo cual, digo, al margen de, de, de digo, ya, igual ya tenemos números, ¿eh? Acá yo les, les quiero compartir una encuesta. Ah, ya ¿Hay eh, encuestas
1: post el conocimiento sí. de, de la enfermedad?
4: Sí, encuestas de Ipsos y Reuters, eh, más de, sí, de mil personas encuestadas el 2 y el 3 de octubre. Y acá el dato es que el 65% cree que si Trump se hubiese tomado más en serio el coronavirus, no estaría infectado.
1: Claro, ¿no? es un mal dato para él. 65%.
4: El 90% de los demócratas eh, está de acuerdo con esa afirmación, pero el 50% de los republicanos mm. también. ¿no? Lo cual ya se está empezando a medir y me parece que ahí el segundo punto es cómo el foco vuelve ¿no? al coronavirus y la actitud del presidente eh, ante la pandemia. ¿no? Yo creo que ahí hay terreno eh, más favorable para Biden que para Trump por cómo viene siendo la lógica de la campaña y por lo que vienen midiendo las encuestas, ¿no? el tema de, de los tópicos de eh, discusión. ¿No? Es cierto, y esto un poco se mencionó, de la pos digo, es cierto eh, que cuando otros líderes como Boris Johnson se infectaron, ¿no? Sí. Por más de que han tenido un comportamiento errático, ganaron popularidad. Digo, esto pasó con Johnson. Cuando Johnson sale de ese cuadro, un cuadro bastante agudo, ¿recuerdan? Johnson estuvo en trapa intensiva. Sí. Bueno, ahí las encuestas eh, lo habían lo habían ayudado, estaban registrando este aumento de popularidad. Yo digo esto es opinión personal, con lo polarizado que está Estados Unidos a esta altura del partido, después de todo lo que pasó, después de la actitud de Trump, yo veo complicado un efecto así.
2: Bolsonaro también levantó popularidad tras el COVID. La que no ganó popularidad y se tuvo que bajar fue Janine Áñez, para, para mostrar que hay doble ida y vuelta, ¿no?
3: Perdón, y quedó demostrado que la hidroxicloroquina claramente no funciona, ¿no? Porque tanto Bolsonaro como Trump decían estar tomando hidroxicloroquina y ambos se contagiaron. En
1: forma preventiva, como pre como prevención. Claro. tienes razón. Claro. Y, y lo otro, qué que loco que el trío, o oh no, qué loco, justamente, pero el trío de, de los presidentes que más... Eh, de, eh, decían que, que el coronavirus era una gripe y que, bueno, los tres contagiados, los tres contagiaron la enfermedad, Johnson, Bolsonaro y Trump.
4: Así que yo esa posibilidad la, la pondría un poco en suspenso. Yo, visto su opinión personal, no la veo. Digo, esto de que ahora apunte Trump porque la gente empatice por cómo está el país hoy, por cómo está la campaña, me parece que hay pocas posibilidades. De todas maneras, va a depender de cómo siga. Bien, impacto concreto, real, y esto sí es, es, es algo que, que va a suceder, es en la cuestión operativa, ¿no? Trump no va a poder hacer campaña física, está en duda también el segundo debate agendado para el 15 de octubre, digo, no se sabe qué va a pasar eh, con ese debate, recordemos, recta final, los eh, candidatos se suelen focalizar, suelen hacer campaña en los estados pendulares, estados clave, Trump tuvo que suspender un rally en eh, Florida, ahí decíamos... Trump venía haciendo eh, campaña física, digo estaba haciendo rallies. Bueno, esto por el momento está suspendido a un mes de las elecciones, me parece que es eh, relevante. Está la pregunta también de qué va a hacer el partido demócrata, ¿no? Ahí hay una incógnita porque Biden estaba, había anunciado el inicio de rallies también físicos, digo, actos de campaña físicos. Bueno, me parece que hay que ver si, si eso se da o no. Digo, me parece que Biden podría desistir de hacer eventos físicos ante el cuadro médico eh, del presidente otra pregunta yo me hago es ¿qué va a pasar con el voto para reemplazar el cargo en la Corte Suprema que deja Ginsburg, ¿no? Ahí habíamos hablado de que se podía votar antes de la elección o después, ¿no? Lo que estuve leyendo es que quizás esto hacía que el voto se postergue para después lo cual me parece que también entraría a jugar en, en la dinámica de eh, la campaña simplemente para contarlo, y esto me parece que, que, que no es entrar en un morbo, pero, pero sí algo que me parece que hay que decir es ¿qué pasa si Trump Empeora, bueno, si el cuadro se agudiza y Trump está incapacitado para gobernar, la Constitución establece que le toca al vicepresidente, en este caso Mike Pence, asumir eh,
1: sus funciones. ¿Y asumir ¿no? también la candidatura? Si muere bueno, Trump es, antes de las elecciones, otra. por ejemplo.
4: No, la candidatura pasa lo siguiente, o sea, si, si Trump no puede ser candidato porque está incapacitado, porque se muere, lo que tiene que pasar es que el comité del Partido Republicano debe reunirse y elegir un nuevo candidato. Ah, mira
1: no sabía que podía hacer eso.
4: La opción segura va a ser Pence en este caso, digo, en caso sí. de que sea eso, pero no necesariamente. No es este automático. Presidente.
1: No es automático, porque eso, eso es muy distinto a otros sistemas políticos donde eh, la muerte de uno eh, implica que, que el que va de vice. Eh, eh, digo, no, no hay una instancia partidaria. Vos me decís que ante la muerte de, de, de Trump, eh, el, el Partido Republicano elige a otro candidato directamente. Claro. Ahora, okay. hay un problema
4: ahí, que es que Estados Unidos ya empezó a votar.
1: Es cierto, esto no claro. se sabe mucho, pero hay muchos ciudadanos que ya están votando por correo y demás. Por correo y, sí.
4: por, y en persona. Digo, Estados Unidos admite sí. esa posibilidad y ya hay millones de votos sí. que se cancelan donde Trump está en la boleta. digo. Por eso la discusión del candidato es una discusión que es una cosa en la teoría y otra cosa en lo que está pasando hoy a un en la elección, donde ya se, ya se está votando uh -huh. eh, por, por Trump, como se está votando también eh, por Biden. Yo quiero terminar con esto, que me parece que, sí. que yo les decía un poco... ¿Por qué es importante esto que decía Trump en el video de ayer acerca de que quiere volver a la campaña? esto me parece que es un tema para seguir. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero yo le pondría mucho el ojo a un posible discurso de Trump donde se agregue esta, esto de, de que Trump no está haciendo campaña y que está enfermo en la narrativa de, de que la elección va a ser fraudulenta y de donde está inclinada en contra de él. ¿no? ¿Se entiende? Digo, esto de que Trump pueda decir... ¿no? Esto de que hay que postergar la elección, a lo que por otro lado ya ha dicho, ¿no? Y que es el Congreso quien tiene que decidirlo y por ahora no lo va a hacer, pero de que hay que postergar la elección por el COVID, de que la elección va a ser fraudulenta, de que eh, los demócratas tienen una ventaja eh, en el voto por correo, a lo que por cierto no está demostrado, pero yo le pondría el ojo a ver si esto se marca o no, si Trump menciona esto como un argumento más de que la elección corre peligro quiero que escuchemos lo que decía Trump en el debate a Trump le preguntaron eh, por la integralidad de la elección volvió a repetir que va a haber un fraude quiero
5: que escuchemos y ya con esto se hace. This is We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over. Take a look at what happened in Manhattan. Take a look at what happened in New Jersey. Take a look at what happened in Virginia and other places. They're not losing 2 percent, 1 percent, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40 percent. It's a fraud and it's a shame. Bueno, avisa a
4: Trump, esto va a ser un fraude como nunca han visto, ¿no? dice la otra cosa, el 3 de noviembre estás viendo y ves quién ganará la elección y creo que vamos a hacerlo bien porque la gente está feliz con el trabajo que estamos haciendo, pero quizás no lo sabremos por meses porque las boletas van a estar llegando, vean lo que pasó en Manhattan, en New Jersey, en Virginia, no están perdiendo el 2 o el 1% de las boletas, están perdiendo el 30% o el 40%. Es un fraude, es una vergüenza, ¿no? Decía Trump, volviendo a repetir la idea del fraude, esta idea de que el voto por correo va a complicar la cuestión, de que no se va a saber el resultado, quizás por meses, a lo que, por cierto, es cierto, con lo cual, además del cuadro médico, además del cambio en la dinámica en la campaña, yo le prestaría atención a cómo esto puede entrar o no en esta narrativa victimizante y donde se cuestiona lo que va a ser el resultado de la elección
1: Bueno, se sigue complejizando el panorama de la elección más trascendental para el mundo escuchamos dos audios más y después volvemos
7: Un Mundo de Sensaciones hermoso programa, soy Carla de Mendoza eh, los escucho desde el día 1 ya venía escuchando el hecho maldito así que fue una sorpresa muy hermosa esa vez que terminó y empezaron ustedes y nada, Desde cemento. Y me encanta, me encanta saber qué pasa en el mundo. Eh, como dicen ustedes siempre, eh, no hay mucho programa de política internacional y por ahí uno que eh, corre con otras cosas, eh, no tenemos tanto tiempo. Está buenísimo tener eh, este espacio en donde nos enteramos qué pasa, ¿no? Así que feliz cumple, los amo, les amo.
1: Bueno, muchas gracias. qué Soy bueno. el
9: equipo de Un Mundo, soy Caro Sinkoski de Almagro. Caro. Los escuchamos siempre, son nuestro recreo cada domingo. Además de informarnos, vemos todos los documentales y las películas que nos comparten.
2: Sí, gracias. Y
9: hoy especialmente quiero agradecerles por dejarme mandarle un mensaje especial a Ezequiel, que hace ocho años hizo un aterrizaje de emergencia en mi corazón. Oh. Y que el año que viene vamos a vivir realmente un mundo de sensaciones en Los Ángeles. Desde mm. allá los vamos a escuchar y por eso, ese, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué?
3: Ah, <risa> oh, no, no, ¡Ay! para, ¡Ay! para, para. ¡Ay! 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 Además, metió aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Vio la serie que recomendamos tanto acá. No, pero
1: para, para, para. Pero le pidió casamiento a su novio. Sí, sí, sí. Usted escuchó bien, Vázquez. Eh, pa bueno, eh... Para, para pasar el principio, Puedes pasar el audio del principio del audio donde dice el nombre. Porque esto es. Ahora, responsabilidad <risas> comunicacional. Pasa el principio del audio, por favor, si, si lo puedes eh, eh, meter.
9: Hola, equipo de Un Mundo, soy Caro Sinkowski de, de Almagro. Los escuchamos siempre, son nuestro recreo. ¿El novio, cómo se domingo. llama? Además Ezequiel, de ¿no? Vemos dijo? Todos los documentales sí. y las películas que nos comparten. Y hoy especialmente quiero agradecerles por dejarme mandarle un mensaje especial a Ezequiel, que hace ocho años hizo un aterrizaje de emergencia. Relación de ocho años. Sí, el año bien, que viene vamos a vivir realmente un mundo de sensaciones en Los Ángeles y de los, los vamos a escuchar y por, eso, sí, ¿por este eso quiero hacerte una pregunta muy
1: importante ahí va, silencio ¿te querés casar conmigo? ¡Vamita! Wow.
2: Che, impresionante este bar, ¿eh? Pero sí, primero
1: eh, sí, un agradecimiento enorme a, a ella que eligió este programa para hacer <ríe> semejante anuncio uno supone que se quiere estar escuchando quiero por favor creer Da, que eh, que y, sí, y amigo? ¿Y oh,
3: Queremos tar... conocer la respuesta.
1: Yo no quiero meter presión. La, ya esto me parece no, un montón. Está bien, sí, me está parece bien, muchísimo. Está bien. Vos estás casado, vos deberías
2: militar para que Seguir diga que sí. Pero por
1: supuesto que sí. <risas> lo que quiero decir es que. Eh, no sé, eh, eso, qué sé yo. Eh, eh, estoy emocionado. Estás emoc sorprendido.
2: Nunca te vi así.
1: Estoy, muy, no sorprendido, vi así. estoy sorprendido. muy
3: sorprendido. Ahora, no presionemos, pero si hacen no, no, casamiento, no. hay vacuna y hay fiesta, espero que nos inviten o ¿no? no.
1: Sí, pero, pero si se casan en Los Ángeles, no sé, porque hay que irse hasta allá. Igual bueno, todo bien. Yo Los
2: Ángeles,
3: chicos, bien. Claro. Vamos,
2: vamos, vamos. Vamos a ver a de pues.
1: Bueno, Carla, ¿no es cierto? Carla. Eh, caro, Caro. Perdón, Caro. Eh, caro, bien, bueno, eh, suerte ahí. Esperemos que Ezequiel esté escuchando este mensaje. Nunca me imaginé que un mundo de sensaciones iba a ser el lugar <risa> donde se iba, tal vez, concretar. Por lo menos se concretó un pedido de casamiento que ya es claro. muchísimo. Veremos. Te convertiste en galán, Vázquez. Son las, sí. dos, son las dos menos tres minutos. <risa> el programa termina a las 15 horas. Por ahí tenemos una respuesta de Ezequiel. No sé, en principio... Okay. ¿Qué sé Soliré yo? Un, sí. Estoy soñando en un audio tipo. ¿Cómo se llama Ezequiel?
4: Carolina de audio tipo. Carolina y Ezequiel, audio de fe tipo Franco Torchia.
1: Carolina, Ezequiel. Eh, <risa> además se nota, mirá, pareja de 8 años. Tienen un proyecto ya que es irse a vivir a otro país en el, el sí. año que viene, ¿no? Obviamente, sí, ahora, ahora no. Eh, pareciera que está todo bien. No, no es que mandó un mensaje y dice, me, no sé. Tiró, cono, Conocí hace tres días a alguien, le pide casamiento. Parece algo consolidado. Sí. Pero eso es lo que me parece a mí, que no los conozco.
2: No, no, va, va por ahí, vas que Me parece, escuchando el tono, va por ahí. Esperamos que el hombre se digne a, a bueno avanzar, ¿no?
1: Sí. Vamos a ver si se anima, además, eh, a, a hacerlo sí. a través nuestro con un audio, como hizo. En principio, qué valentía la hizo? de ella, ¿no?
3: Sí, total, qué valentía, hermoso, ¿eh? me encantó.
1: Se puso ahí, eh, pidió, pidió la mano, pidió la mano, Caro. Así que bueno, qué sé yo, en principio un abrazo enorme, un saludo sí. emocionado de este programa a esa pareja. Y, y hasta las 3 de la tarde vamos a estar esperando la, la respuesta.
3: Qué emoción, Ay, yo ya estoy emocionada, chicos. ¿eh? Bueno, eh, ya venimos.
0: Hasta las 3 Federico Vázquez Juan Elman Leticia Martínez Y Juan Manuel Carg Hacen Un Mundo de Sensaciones Un Mundo de Sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez Juan Manuel Carg Leticia Martínez Y Juan Elman Un programa sobre política internacional Que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi bueno, felicitarlos por estos tres años y saludarlos con mi programa preferido de la radio y nada, siempre juego con una amiga que también los escucha que es mi profesión frustrada ser eh, analista internacional así que nada, eh, me acompañan cada domingo
3: Quiero felicitarlos por estos años de un mundo de sensaciones y contarles que en la familia les escuchamos todos especialmente porque nos gustan los análisis que realizan y también porque nos ponemos al día en lo que tiene que ver con política internacional. Que tengan muchos años más al aire.
1: Qué lindos mensajes, che. Eh, tenemos muchos, ¿eh? eh tenemos... todavía
2: no caigo, que Me fui a buscar agua, me creo que me bajó la presión. No caigo
1: todavía. Eh, <risa> sí, acá la gente, además, eh, eh, la aplicación está llenando un montón de mensajes. Eh, eh, se dividen eh, Sobre Hasta hace un rato Los mensajes eran eh, Festejándonos a nosotros Por los tres años Qué lindo el programa Yo qué sé Y ahora sí. eh, La atención Obviamente <risa> se, se, se fue a otro lado eh, Un país entero Esperando la respuesta De Ezequiel Dice Lucho Ay, estoy muy nervioso, Perdón, estoy muy nervioso. Sí, qué, también, qué fuerte, Juan. chicos Dice Ceci Ay, qué día que contestó Ezequiel, Matanga. No, me parece que todavía no, no contestó. El, de Fan de ustedes, dice Chechenia. Excelente programa, gracias por la seriedad de los debates y la información. Eh, oyente Patagónica, gracias por este hermoso programa. Eh, grité con ese audio. Queremos Casorio que mande el audio de, del sí. Dice Juli. Que llame se quiere la radio ya, Dice Facu. Mucha presión. No, bueno. Ezequiel no acepta la, si Ezequiel no acepta la propuesta, habría que poner un audio de Rosenberg como Grinch del casamiento para honrar los tres años. Dice eh, alguien acá, haciendo <risa> referencia a, a Julia. Te eh,
2: mandamos un abrazo, Julita, qué grande
1: Ceci de Urquiza y la gente Caro acaba de inaugurar una nueva sección. Yo me quiero casar, pero internacional. Bueno, montón de mensajes. Eh, sí, estamos todavía medio impactados, eh, la verdad. De, de este mensaje de caro Así que bueno, acá quedamos a la expectativa Pero también, si sí, eh, escuchando El resto de los mensajes eh, Lali, si querés meter alguno más eh, si Hola tenés por chiques,
6: ahí, ahí. bueno Yo los descubrí hace relativamente poco Hace dos o tres meses, me hice Fanático enseguida, pero Más allá de que los disfruto Mucho los domingos, lo que Me mata es lo que los extraño Los sábados, que es el otro día escuchar mucha radio, de ¿Cómo? verdad Los necesito un montón ¿Eh? los sábados
2: Pero... El dice para, que para. escucha dos días, dice que escucha sábados y domingos y nos extraña el día que no nos pero escucha. Pero no puedes
1: extrañar algo que nunca ocurrió, amigo. Te está,
2: pro te está proponiendo que hagas algo el sábado también.
1: Mira, lo que...? mira, yo te explico. a Cómo se, me, me, se me fue el nombre del, del oyente de recién. Eh,
6: mira, chiques. Sí. Bueno, yo los descubrí hace relativamente poco, hace sí. dos o tres meses. Sí. Me hice fanático enseguida. Pero más allá de que los disfruto mucho los domingos, lo que me mata es lo que los extraño los sábados, que sí. es el otro día he escuchado okay. mucha radio. De verdad, los necesito un montón los sábados. No,
1: está bien, eh, no dijo su nombre. Bueno, eh, es el único día que yo no trabajo. Entonces, ya me estás pidiendo ¿No? que labure los siete días a la semana, es un poco mucho. Pero dijo eh,
4: extraño, no entiendo. ¿Por eso? Eh, ¿Por qué extraño? ¿Por qué el programa mandó? bueno <risa> O sea, yo sí. tengo
1: entendido que ustedes los sábados no iban. No, no, no. Ah. no, no. Eh, Y bueno, qué sé yo. Eh, che, eh, bueno, muchísimos audios. Vamos a seguir escuchándolos de acá a las 3 de la tarde. Y por supuesto, con cierta expectativa por esta cosa tan extraña que acaba de ocurrir. Eh, lo, por si hace falta, lo vamos a decir. No sabemos quiénes son, no los conocemos, no son amigos nuestros, oyentes del programa. Son oyentes. Eh, donde Caro, eh, bueno... Eh, se quiere casar a través de O sea, pidió casamiento a través de este programa eh, La verdad que mmm, eh, No sé eh, Emoción, mucha emoción Bueno eh, ¿Qué les iba a decir? Estoy medio perdido Ah, sí, tenemos que ir Tenemos que ir con Leti, sí. ¿no es cierto? Eh, vamos a hablar de, de, de Sahara Del Sahara Occidental De ese país eh, De esa región ¿Por dónde quieres arrancar?
3: Bueno, primero quiero decir que me va a costar un poco hacer la columna porque quedé un poco nerviosa y emocionada pero ahí vamos, nos vamos a meter eh, de lleno en lo que, como vos decías, para algunos es, se trata del Sahara Occidental para otros, para los Sarawís, quienes viven ahí concretamente se trata de la República Árabe Sarawí Democrática para eh, ponernos un poco en contexto y ubicarnos en realidad en el mapa Sahara, lo que es el Sahara, el desierto cálido más grande del mundo eh, es casi toda la parte del norte de África, esto lo pueden lo pueden ver bien en un mapa, ¿no? Sí. La parte a la que nos referimos ahora concretamente es la parte oeste, que se conoce como Sahara Occidental, uh -huh. me parece mayoritariamente, al menos desde este lado, desde acá, que, que es esa región que está en el sur de lo que es Marruecos, que limita con una partecita muy pequeña de Argelia, y el resto limita todo con Mauritania.
1: Y da la costa, eh, ¿no? Da al, al Atlántico. Dale.
3: Exacto, o sea, queda más cerca, si se quiere, para el continente de, la, de cara al continente americano. Eh, a grandes rasgos, bueno, en, la, en los últimos siglos, eh, y bueno, y previo a la colonización de gran parte de África, en toda esta región, por un lado, mucho tiempo de tribus nómades, por otro lado, formó parte de lo que se conocía más como el Gran Marruecos, si se quiere, que es... Eh, un poco más grande de lo que es Marruecos ahora, que incluso llegaba hasta Argelia y otras regiones, pero lo que nos interesa es la parte más contemporánea, si se quiere me parece que tenemos que ir, o una de las fechas claves es 1885 en realidad entre 1884 y 1885 se realiza la conferencia de Berlín, que es ese evento que se da en Alemania y que seguramente habrán visto alguna imagen o alguna caricatura donde se puede ver eh, imágenes de funcionarios europeos con una torta que dice África repartiéndose justamente al continente africano, que es una situación similar a lo que se vivió con, o, o su similitud con los tratados de Sykes-Picot ya en el siglo XX que también fue la división en gran parte de lo que es Medio Oriente entre Reino Unido y Francia esta es una situación similar la de África, donde varios países europeos limitan primero países que no estaban delimitados y quedan bajo la colonia de estos países. Ajá. En el caso del Sahara, queda bajo administración o a cargo de España, que ya tenía un enclave antes, ya tenía alguna posición ahí, pero no va a ser hasta que se descubran eh, grandes recursos, de hecho, me atrevería a decir que es el, el yacimiento más grande o uno de los más grandes de fosfato en esta región de Sahara, que es clave para lo que tiene que ver con la alimentación. Eh, bueno, como les decía, en la década del 40 España ya pasa a considerar, considerar esta región como una especie de departamento o de provincia más. Va a depender directamente del de gobierno de España. Eh, bueno, les contaba lo del fosfato y de hecho... Eh, una de las cosas más conocidas tenía que ver con una empresa directamente española, Fosfatos de Bucrá, que operaba directamente ahí, digo esto con por ahí el interés que se había despertado por parte de España para estar en esta región del Sahara. Además es una región muy rica en pesca, vos lo decías antes eh, Fede. Y también eh, geográficamente tiene una importancia, por lo que decíamos, que está más cerca o es la cara, si se quiere, para llegar al continente americano. O
1: sea, pero, alguna pregunta, ¿Es, sí. ¿no es un desierto entonces exactamente o tiene una parte, uno dice sí, Sara, decís desierto?
3: Es desierto. Lo que yo ah. aclaraba es que no es solo que el desierto, cuando nos referimos al desierto de Sahara, es esta parte, sino que el desierto de Sahara es casi no, es mucho todo el norte grande. de África. Claro, es claro. grandísimo. Obvio, obvio. Pero bueno, te hace referencia generalmente al Sahara o Sahara Occidental, a esta parte a la que nos estamos refiriendo hoy, que es muchísimo más pequeña de, de lo que es todo el Sahara, que abarca a todos los países del norte sí, del bueno, Magreb.
1: Nos estás hablando de este territorio porque es un territorio también en disputa, es un territorio
3: que... Exacto estaba dando este contexto para uh -huh. decir que bueno, que fue una colonia española eh, que pasó a cargo, a ser, cargo o sea, a ser como una especie de departamento de provincia más de España y lo que empieza a pasar o el, uno de los puntos principales tiene que ver con las décadas del 60 y del 70, les contaba antes sobre eh, la convención de Berlín y esta repartición entre los países europeos de, de, de África y en los 60 y en los 70 lo que se empieza a ver es justamente el crecimiento de los movimientos independentistas Creo que lo hemos comentado en otra columna. Uno de los casos más emblemáticos tiene que ver con su vecino Argelia, que era colonia de Francia. Y siempre, siempre recomiendo ver la película La Batalla de Argel para entender porque es uno de los casos eh, más emblemáticos, como les decía, de todos los movimi del uh -huh. movimiento independentista, movimiento de liberación argelino. Eh, de Francia. Bueno, es, eh, daba este contexto porque en toda la década del 60 y del 70 lo que se va a ver en África justamente es la independencia de estos países que tienen cuatro o cinco décadas de, de, que dejaron de ser colonia, ¿no? muy, muy recientes. Si les parece para ir metiéndonos un poco de lleno, porque lo que termina pasando es que en el 75 por la presión justamente de la independencia de estos países, la ONU puntualmente, pero en, en, en lo internacional se le empieza se empieza a presionar a España con un Franco ya agonizando, que en el 75 termina dejando a este Sahara Occidental deja lo deja deja de ser su colonia, se retira, se va, pero se va, pero ahora, ahora te cuento mejor cómo fue esa, ese retiro, pero antes me parece interesante escuchar a Abdullah Arabi, que él es delegado del Frente Polisario para España, ya les voy a contar que es el Frente Polisario. Él es licenciado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba que ahora también les voy a contar porque no es un detalle menor que haya estudiado en Cuba. Y Abdullah, eh, como les decía, es el representante de los Sarawís. Él es Sarawí. Eh, nos contaba un poco cómo se dio este retiro por parte de España. Habla un perfecto español. Así Ajá. que, si les parece, lo escuchamos.
6: La situación del Sáhara Occidental tiene sus orígenes en el, en el año 75 como consecuencia del abandono por parte de España del territorio y al pueblo saharaui y su inmediata ocupación militar e ilegal por parte de Marruecos y por Mauritania dos países que junto con España habían firmado unos acuerdos tristes, lamentables como consecuencia de esos acuerdos España abandonó el territorio y dejó las puertas abiertas a la ocupación por parte del norte por Marruecos y hacia el sur por parte de Mauritania. Al pueblo saharaui se le abre una situación complicada, una parte de ese pueblo no pudo salir de los territorios antes de la, de que se consumara esa ocupación y otra parte que logró salir son partes del pueblo que se encuentran actualmente en los campamentos de población refugiada, refugiada en la zona argelina de Tindó.
1: Ok, yo te preguntaba Leti, los Sarawí sí. entonces son, es el gentilicio de la gente de Sahara Occidental, ¿no es cierto? Exacto, es la forma de llamar a la gente que vive en Sahara Occidental, Ok.
3: Exacto. Bueno, un poco lo que nos contaba Abdullah, en el 75 como les decía antes, por la presión internacional España se retira con el pedido de Francia, que hay que decir que siempre apoyó a Marruecos Marruecos también, fue colonia de Francia colonia francesa, y Estados Unidos, le piden de alguna manera a España que evite una guerra con Marruecos, que Marruecos mm. venía pidiendo este territorio como propio haciendo referencia a una cuestión histórica y acá les recomiendo un documental que se llama Hijo de las nubes, la última colonia africana, que lo produce Álvaro Longoria junto con el actor español muy reconocido Javier Bardem, que es interesante porque él cuenta que siendo español no conocía la situación de los aragüís y que no la conoce hasta que va a los campamentos de refugiados en Argelia y se empieza a interesar por la cuestión, de hecho en el documental se ve que termina yendo incluso hasta la ONU en la comisión de descolonización y demás para pedir por la causa de los aragüís, así que se las recontra contra, recomiendo, les recontra recomiendo este documental y ahí es donde se puede ver cómo literalmente mientras se van, se retiran los militares españoles, llegan los militares marroquíes, como contaba Abdullah, lo que hace España al retirarse es firmar un acuerdo tripartito junto con eh, Marruecos y junto con Maritania, Mauritania, entonces cuando se va a España... Marruecos automáticamente se queda con la parte del norte de lo que es el Sahara Occidental y Mauritania se queda con la parte del de sur. Y acá sí es donde entra más de lleno y les quería explicar de qué se trata el Frente Polisario, que en realidad el nombre completo es Frente Popular de Liberación de Saguía, El Hamra y Río de Oro, más conocido como el Frente Polisario, que hace referencia a estas regiones que forman parte de lo que es eh, el Sahara. Se conforma un par de años previo a que se vaya a España, en el 75, y tiene como principal, eh, o, o surge después de lo que era el Movimiento para la Liberación del Sahara, que se había fundado en 1967 y que tenía como figura a Mohamed Sidi Brahim Basiri. Y es interesante porque él va a ser un caso que siempre se lo va a nombrar porque este, este líder de este movimiento es desaparecido cuando aún era colonia de España en unas protestas que ya se habían empezado a dar, contra eh, España justamente para dejar de ser colonia y es desaparecido el 17 de junio de 1970. Nunca se supo más nada, pero sí esto sirvió como antecedente para lo que va a ser después el Frente Polisario que se va a convertir en la representación política por un lado y también en la representación más armada y de lucha porque ahora lo vamos a contar, pero después de todo esto hubo una guerra que duró 16 años. Les contaba antes el caso de Abdullah Arabia, quien entrevisté para esta columna. Les decía, él es zaragüí, o sea, nació eh, en, en el Sahara Occidental, en la República Árabe Democrática Saharauí, y huyó a los 10 años con toda una, muy, una situación muy compleja, porque se escapan de eh, Saragüí, pero terminan yendo a Argelia, donde los reciben en los campos de refugiados, hasta que finalmente se les da asilo en España, mm. y pasa a ser conocido como el grupo de los 21, así se los conoce al grupo de 21 jóvenes que de manera, o sea, no juntos, sino por separado, deciden escaparse y hacen toda esta hazaña que después van a terminar siendo reconocidos como una especie de, de héroes, digamos, si se quiere, dentro de la comunidad. Pero si les parece, lo escuchamos al propio Abdullah Arabi como él mismo contaba parte de su historia.
6: Dale. Yo formo parte de un grupo que se conoce como el grupo de los 21, que cuando surgió la ocupación éramos eh, niños y vivimos 10 años bajo la ocupación y luego nos organizamos en un grupo para escaparnos de la parte ocupada por Marruecos y nos hemos incorporado al Frente Polisario y eh, hemos podido realizar nuestros estudios y hoy en día estamos eh, todavía en el marco del Frente Polisario y seguimos en contacto seguimos formando ese grupo y nos conocen con ese término de los 21 somos una generación digamos en entre la parte ocupada, los campamentos, eh, los estudiantes y yo prefiero siempre centrarme en la historia del pueblo, que es al fin y al cabo lo que representa la historia de cada sahara Cada sahara tiene su historia particular, pero es al fin y al cabo la historia del pueblo saharaui, un pueblo que lleva sufriendo un drama desde hace 45 años y algunos lo sufren en la parte ocupada, otros en los campamentos refugiados y otros en la diáspora. <tose>
3: Bueno, ahí un poco eh, Abdullah nos contaba cómo se ubica ahora la población, pero antes quería contar otro hecho para analizar un poquito más eh, lo que tiene que ver cómo está compuesto en definitiva o cómo o en dónde se encuentran actualmente los eh, ciudadanos de, del Sahara Occidental. Primero les decía, en el 75 cuando se va a España... El Frente Polisario con, toma las armas y se va a una lucha con Marruecos y con Mauritania para pedir, para expulsarlos básicamente de ese territorio que consideraban. Propio y que lo consideran república. A los cuatro años de haber comenzado la guerra, Mauritania acuerda y se va de este territorio, lo deja. Ese territorio que estaba más en la parte del sur queda en manos de los araguís. La parte del norte, sobre todo, que, estaba en, en, que está bajo administración eh, marroquí o bajo ocupación, como plantean los araguís, Va a, se va a extender durante 16 años una guerra entre ambos eh, bandos. ¿Qué va a pasar en este contexto o durante estos 16 años? Marruecos va a mandar a construir un muro de casi 2.500 kilómetros, que ahí según lo que se veía en el documental se cree que es el, la segunda eh, frontera, un muro más larga después de lo que tiene que ver con la muralla china, para que tengamos una idea y habla de cientos de miles de minas que están en este territorio donde se construyó justamente este muro, si les parece ahora volvemos a escuchar a Abdullah Arabi ya en el último audio de él, que nos contaba un poco por qué Marruecos decidió construir este muro que como les decía eh, tiene un poco más de 2500 kilómetros lo escuchamos
6: es un muro defensivo que ha construido el Marruecos para protegerse de los ataques del ejército saharaui durante los 16 años que duró la guerra. Es uno de los muros más eh, grandes del mundo y está también lleno de campos minados, alambradas, eh, para protegerse y proteger las zonas ocupadas y así poder saquear los recursos naturales del Sáhara Occidental. Cuando hablamos de territorios liberados, es la zona que queda a la otra parte del muro que controla el Frente Polisario y que es donde están las regiones militares y donde nosotros construimos en los territorios liberados, que es la parte de nuestro país que no pudo ocupar Marruecos y está bajo nuestro control. Los campamentos de población refugiada se encuentran en Argelia, en la Zona de Tinduf, que es una zona argelina por cuestiones de seguridad, para que no puedan ser bombardeados por la aviación marroquí. Luego están las ciudades que están en la parte ocupada bajo ocupación marroquí y donde vive también nuestra población y sufre las violaciones de los derechos humanos.
3: Bueno, hay Abdullah lo que nos contaba esto del muro que le decía que está lleno de minas, un muro extensísimo y. Eh, la guerra de, que duró 16 años se va a extender hasta el 91, cuando se acuerda, se, se hace un acuerdo de paz junto con la ONU. Y ahí va a entrar una particularidad, porque lo que dice Naciones Unidas es, bueno, la solución a este conflicto es que se lleve adelante un referéndum en el Sahara Occidental, entre los saharauis para ver qué deciden y de ahí en más avanzar. Ahora les voy a contar, o, o más adelante ya, ya voy terminando, pero básicamente este referéndum no se llevó adelante nunca hasta la actualidad. ¿Qué es lo que dice Marruecos? Bueno, por un lado, yo les contaba antes lo de las reservas del fosfato. Hay que decir que el fosfato que se saca de esta región del Sahara representa el 20% actual de las exportaciones de Marruecos. Digo, en base a lo que sobre todo contaba Abdullah, de que la intención de Marruecos es quedarse ahí por los recursos naturales. Pero básicamente, del argumento que da eh, el gobierno marroquí o el reino de marroquí en realidad eh, es decir que es un territorio que le pertenece históricamente que es un territorio que uh -huh. forma parte de, de Marruecos y la otra cuestión que plantea y acá entra muy por arriba eh, lo digo pero entra otro conflicto con su país vecino que es limítrofe con Argelia porque lo que dice es que es Argelia quien fomenta justamente todo esto y que es, de hecho, es en Argelia donde están estos campos de refugiados, hay que decir, personas que viven hace más de 40 años en campos de refugiados, que sabemos que los campos de refugiados en todo el mundo están en situaciones completamente precarias, bueno, gente que vivió ahí, gente que nace ahí mismo en estos territorios en Argelia, eh, hay que decir que entre Marruecos y Argelia, de hecho, por esta cuestión, está cerrada la frontera desde el 94, en realidad porque hubo un ataque eh, un ataque terrorista, un ataque donde se asesinaron algunos turistas, turistas españoles también, y eh, Marruecos acusó a Argelia de estar detrás de esto y de ahí se, usó ese, se utilizó ese argumento para cerrar las fronteras que yo creo que, después de, lo, de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, no sé si hay otra situación como esta entre Argelia y Marruecos, en las que desde hace décadas las fronteras están... Completa, las fronteras terrestres, por supuesto, están completamente eh, cerradas. Claro. Bueno, para ir finalizando, les decía: en el documental se puede escuchar a muchos funcionarios de distintos países que se vieron implicados en todo esto. Incluso está hasta John Bolton, que en su momento era representante de Estados Unidos en la ONU. Y ellos comentaban que cuando terminó la guerra en el 91 decían: Bueno, qué bien, va a ser fácil llevar un referéndum más adelante. Lo que se defina en el referéndum va a ser y esto va a ser la solución. Como les contaba, y lo que se plantea, al menos, en, en, bueno, lo que se plantea en el documental y otro, eh, otro documental que también voy, voy a recomendar, Provincia 53, es que Marruecos hizo lo imposible para impedir que este referéndum se lleve adelante. Por un lado, incluso enviando marroquíes a que vayan a vivir ahí. Antes se había hecho una marcha, la que se conoció como la Marcha Verde, de más de 300.000 marroquíes que fueron a la región. Y por otro lado, contaba incluso esto, una anécdota que me pareció... Eh, representativa, que cuando se creía que se iba a realizar el referéndum, el propio reino eh, marroquí capacitaba marroquíes para que aprendan algunas palabras que solo, o sea, si bien hablan árabe, solo se, entre otros idiomas solo se hablaban solo en esta región, entonces se las enseñaban a los marroquíes para que se hagan se hagan pasar como sarawís y voten, digamos, en contra de, claro. eh, de la República. Bueno, esto sí, ya para terminar, lo que hay que decir y lo que piden actualmente eh, desde la República Árabe Democrática, Árabe Sarawí Democrática, desde el Frente Polisario, que se realice en primera instancia este referéndum, o sea, que Marruecos permita que se realice uh -huh. este referéndum, y, por otro lado, lo que piden es ingresar a la ONU, o sea, ser miembro de la ONU. Claro, Hasta el momento reconocido. hay que decir que hay 84 países que los que lo reconocen mm. como república. Por supuesto, esto en el caso de los países europeos no lo que me contaba Abdullah, eh, que lamentablemente reciben sobre todo el apoyo de aquellos países que fueron también colonia de, de Europa y eh, por eso se ve que el mayor apoyo se recibe en algunos países de Asia, mucho en África, de hecho es miembro de la Unión Africana y mucho también eh, de Latinoamérica, bueno, de hecho acá incluso hasta Uruguay lo reconoce como una república. Así que bueno, me parecía interesante extraerles esto Bien. porque es conflicto un, un dilema desde hace décadas y que me parece que tampoco escuchamos tanto no desde acá no, no seguro no conocemos en detalle yo
1: tampoco tenía para nada tan el detalle de, 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 de este conflicto de esta de esa voluntad de, de ser un país e, y, y, y las complejidades respecto a lo que está contando de Marruecos y demás este bueno veremos si pueden hacer en principio esa ese referéndum y, y cómo Cómo evoluciona la cuestión política en el norte de África. Gracias, Leti. Nos vamos escuchando no, no. algunos mensajitos más, a ver, de oyentes. Me pare... Lo que sabemos es que todavía no llegó, me parece no. Estamos a la expectativa, pero no llegó la respuesta. Pero todavía queda un poquito más de media hora para que Ezequiel dé el sí o no, o el silencio. Ezequiel, no. Yo supongo Por favor,
2: que el no. Manda ese mensaje, Ezequiel, Está Yo su... un país en vilo, papá. Yo supongo que el
1: no no vendrá, pero puede venir en forma de silencio. No no no. No, 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 no,
2: no, no, no. O sea, vos. Tenés que aparecer.
1: <risa> o sea, sí. vos ahora querés que forcemos una respuesta directamente. Y tiene que claro. aparecer
2: escúchame. Lo que acaba de pasar es histórico, Vázquez. No, pero forzar ¿Qué? no.
4: Queremos el sí, físicamente, de eso depende también la continuidad del programa, porque si no me parece... No, no, que yo que ya
1: no sé cómo se sigue. O sea, si esto sale mal, no sé cómo se sigue. Pero forzar eh, nunca,
3: forzar nunca. Sí. Sí, sí, forzamos, forzamos a que conteste, un sí o un no, pero que conteste.
1: Bueno, por Ezequiel, lo que veo... Ezequiel,
2: estamos jugando tres años, Ezequiel, por sí. favor, contestar bien. Eh,
1: ¿no? Por lo que veo, la, 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 la audiencia también está muy atenta a esa respuesta, pero también tenemos otros audios de gente eh, que nos dice esto.
7: Hola, mis queridos de Un Mundo de Sensaciones, soy Marcela desde México, soy oyente wow. desde el primer oh. año, amo este programa, Aguante, me, informa, me divierte, eh, me copa. Y los quiero mucho, me encanta lo que hacen, los, los escucho y los seguiré escuchando. Besos,
1: Felicidades. gracias.
6: Feliz cumple, amigues de Un Mundo de Sensaciones, acá los escucho desde La Rioja, como mm. todos los domingos, Bien. desde que empezó la cuarentena. Ahora ya no
4: puedo conseguir un domingo sin su compañía y bueno, les mando un abrazo muy grande, son bienvenidos cuando vengan acá a la provincia.
1: Y sendo.
4: un beso especial a Leti, que es mi favorita. Ah. Les
1: quiero. No, no dijimos que digan sus favoritos, ¿saben? Así que no nos interesa. <risa> <risa> Sobre no todo cuando nombran a otras, <risa> a otras. Che, eh, La Rioja, invitación a La Rioja. Bueno, eh, sendo, cuando sendo. 2021, cuando esto cuando esta pandemia. Sí, un
4: casamiento pendiente todavía, para, para. Ahora, ¿Tenemos, eh, no un si tenemos un te posible viaje
1: a Los Ángeles pero... una... y después a La Rioja. Los Ángeles y La Rioja. Salvo... Salvo sí.
3: el caso de Caro, que dijo que era de acá de Almagro, todo el resto de otros lugares Tremendo, que no es Buenos Aires, eh, Mendoza, eh, La Rioja, provincias
1: hermoso. Totalmente, Leti, impresionante. Che, eh, ¿qué iba a decir? Eh, iba a decir algo. Ay, mira. Y bueno. ya no sabe
2: qué decir porque estamos todos esperando lo mismo. <risa> el programa se desvirtuó, ya
3: está. Sí, ya no importa Trump, su COVID, nada, no queremos saber la respuesta no, de Ezequiel.
1: Iba a decir que no sé si hay antecedentes radiales.
3: Nunca esto. escuché la Yo verdad. no sé.
1: Yo escucho, obviamente en televisión sí. En radio que alguien pida casamiento, yo no, no lo sé, había escuchado, no ¿eh? Por ahí estamos, sin quererlo, estamos haciendo un hito, eh, un hito histórico. Bien, bueno, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.
0: Federico Vázquez,
1: Juan Manuel Car,
0: Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
10: Ahora
6: sí que con tanto Daniel, de Lomas, que los escucho de todos los domingos, son las escucha obligada para saber cómo está el mundo, desde uno está parado y bueno, hacia dónde van los procesos humanos y qué está pasando del otro lado también. Muy interesante y bueno, sigan así. Un abrazo para todos.
7: Muy feliz cumpleaños, soy Jessica Sanjuanina, pero vivo en el sur de Chile con una pareja uruguaya, así que estoy dividida entre la información de tres países. Y celebro muchísimo este tipo de programas porque por, un gran ejemplo fue lo que pasó hace dos días acá donde los carabineros tiraron a un menor de 16 años al río en la protesta y Argentina llega muy poca información de lo que pasa, así que aguanten los programas de información internacional y muchas gracias por estar, no dejen nunca de informar.
9: Buen día para todo el equipo de Un Mundo de Sensaciones.
7: Soy Eleonora de Uruguay, Paso de los Toros. El pueblo donde se está
9: construyendo la segunda planta de UPM para darle un dato de color. Eh, me encanta, me encanta escucharlos. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, MP pista ricotera. Y ahora espero que sean las doce
7: del mediodía para escucharlos a todos. Un abrazo.
1: Qué, me, qué oyentes que tenemos, ¿eh? qué impresionante Yo estoy bastante impresionado de, de la diversidad geográfica De donde nos sí. escuchan eh, No sé, eh, es verdad que obviamente que nosotros sabemos Que nos escucha mucha gente, ese dato lo tenemos Pero que del otro lado hay miles y miles de personas Pero la verdad que escuchar la voz Al menos de algunos de ellos es bastante emocionante eh, Y también hay mucha gente que está escribiendo la aplicación eh, Desde Uruguay nos dicen Uruguay reconoce la República de Saharaui y de Nagorno-Karabakh eh, Lo que hablábamos al principio del programa del conflicto eh, en este territorio eh, armenio eh, Disputado por Azerbaiyán Y se tuve la oportunidad de ir a trabajar eh, a Stepanekert Que es en la capital justamente de, de Karabaj. Eh, hace unos años. Mirá que, que um, calificado este oyente. Eh, así que bueno, saludos. También eh, Kevin dice los escuchos de desde Olavarría, del centro de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, feliz cumple desde Nueva Zelanda, dice Claudia. Gracias, Claudia. Eh, los escuchos del primer año y ha aprendido muchísimo. Gracias a ustedes. Eh, 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 Uruguaya en Inglaterra, Flo. Me mudé al Reino Unido cuando arrancó Mundo. Son mi compañía desde entonces. Ha sido duro vivir sola acá. Pero los domingos nunca fueron tan tristes porque siempre estuvieron ustedes. Felices tres años, son el mejor programa de radio del mundo. Ustedes, Idolina. Buah, mirá dónde lo puso. Emo emocionante,
2: de lo que dice. Hay wow. mucha gente que dice que los domingos dejaron de ser tan grises a partir de este programa, la verdad que para nosotros es totalmente conmocionante escuchar eso.
3: Sí, mucha gente que escucha en familia. De hecho, aprovecho de mandar un saludo a Cristina Navas, que me contó que lo escucha por la hija y que ya se hizo socia, que lo escucha todos los domingos. Un mensaje hermoso nos mandó. Ay,
1: qué bueno. Y acá, acá Camila, volviendo al tema en cuestión, dice, me pregunta es, si ese matrimonio produce un hijo, está suponiendo ya que Ezequiel dice que sí, <risa> cosa que ahora chequeo de vuelta con la producción hasta hace unos minutos no teníamos la certeza la información de que hubiera dicho algo, eh, mi pregunta es si el matrimonio produce un hijo, ¿les oyentes tendríamos derecho a proponer una terna de nombres relacionados con la política internacional? Puede me ser, parece me mucho Camila. Sí. usted Yo dice que así. sí? tenemos derecho a proponer un nombre bueno, y además relacionado con lo que, que le a poner: eh, Acuerdo Donald, de Paz.
2: Vladimir, Donald, ¿sí? Donald, Vladimir, Ángela.
1: <risa> ah, ok, Elba. nombre de mandatarios. Bien. Eh, muy bien. Yanin,
2: ¿quién te dice Yanin?
1: <risa> eh, bien. mirá, acá nos escuchan desde. A ver, ¿qué dice Anita desde Arraial Ducabu. Esto supongo que es Brasil. No sé dónde queda, es pero una, suena una muy bien, Es ¿eh?
2: una playa en ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí.
1: Y acá Oscar dice, me gustaría casarme con Car. Yo sabía que esto era que tenía. ¡Ay! Faltaba esta. esta. ¡Wow! Yo quería casarme con Car y que se me hagan matecitos a la mañana, dice Oscar. ¡Oh! Bueno, me parece claro, que, que Juanma tiene compañía por Ahí. ahora.
4: Tenés otra, para
2: hacer Oscar, Juan...
1: A, la, a las tres te contesto, claro. <risa> a Yelende de Núñez dice, espero todos los domingos para escucharles. Feliz cumpleaños. Y yo tengo, y ahora ya vamos a la columna porque no vamos a quedar sin tiempo, tengo un audio que tengo que pasar yo. A ver, ¿qué es este? A ver. Eh, hola, eh, feliz cumple para un, una de
3: sensaciones. Soy Ramón, acá lo
4: escucho con mi mamá eh, todos los domingos. Oh. Y además me
1: gusta porque. Es mi sobrino. Por,
4: porque además el programa lo dejé mi tío. Y. Mm. Me gusta mucho además el programa, lo que
3: habla y todo. Está, está bastante bueno. Feliz cumple
1: Gracias, Ramón. Qué lindo mensaje. Qué lindo. Eh, Ramón, que eh, hace poco cumplió años. Así que. Eh, bien. Eh, buenísimo que, que escuches el programa. Y. ¿Qué más teníamos? Muchas emociones el día de hoy, ¿eh? ¿eh? Bueno, hay gente que ahora insiste en casarse con otras personas, pero no, no, no es que no es que Leti, Juama, Elman están a disponibilidad para que ustedes eh, hagan lo que quiera de ellos. Porque una oyente le propuso para, un
3: matrimonio. No, Yo ¿Están no ofreciendo a nosotras también? ¿Decís? No, me ¿cómo te va a meter
2: Al revés. Mira cómo picó. No, nosotros acatamos lo que dice la producción. Vos decís. Acá la, y acá manda la producción del programa.
1: Mel dice, Car, casate conmigo, festejemos el cumple, dice, ¿qué? <risa> Mel, antes fue Oscar, ahora Mel, ¿sí? Oscar a la fila, le dice, Carcita de Car, que somos muchos, bueno, esto se descontroló, oh, esto se encanta. descontroló. Me este el grupo
3: que tiene seguidores y seguidoras Car, es muy bueno, desde el vamos, ¿no? No, ¿no? no faltaba lo del casamiento.
1: No, 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 no me vi esta, esta deriva, esta deriva no la vi. ¿eh? Bueno, ¿por qué no nos metemos? Porque se va el programa. ¿Por qué no nos metemos, Juanma, en tu columna? Eh, vamos a hablar un poco de Bolivia, que eh, seguimos esperando, ¿eh? Bueno, para, antes... No, bueno, bueno. Tengo la novedad de que hay respuesta. Ezequiel oh. ha respondido, no, ¿en serio? más no sé el contenido del audio. Tenemos oh. respuesta, Ezequiel está en manos de la producción de este programa... La producción no, no, no me nada. quiere decir o sea, si sí o no. Nada más. No me quieren decir. Bueno, me voy a enterar, nos vamos a entrar al aire. Perfecto. Sí. Perfecto. Nos enteramos al aire. Perfecto. Eh, listo. Está bien. Está bien, Nati. Listo. Eh, nos enteramos al aire. En unos minutos eh, le doy el pie para que lo pongan y nos vamos a enterar el resultado de esta situación que nos tiene todos angustiados. Vayamos ahora a otra situación que también un poco nos angustia que son las elecciones en Bolivia y el bueno, ya estar en plena campaña electoral, debate presidencial hubo ¿cuándo fue el viernes, Juanma?
2: Ayer, ayer sábado. Ah, ayer no.
1: sábado, ayer mismo Bien, querés arrancar por ahí ¿por dónde querés empezar?
2: A ver, primero fue una semana muy vertiginosa Fede, uh -huh. en Bolivia es lógico porque faltan apenas dos semanas para las elecciones presidenciales dos semanas, es decir, el domingo que viene no, el otro se va a estar votando, y además está pasando lo que era bastante obvio y evidente que iba a suceder una vez que Yaninani, la presidenta de facto, dejará su aspiración presidencial, que es que el gobierno se va desintegrando, que varios actores van en búsqueda de otros candidatos que comienzan a criticar la propia gestión de gobierno, por lo cual o se van o los van del propio gabinete. El caso más emblemático, y sucedió esta semana, es el de Oscar Ortiz Oscar Ortiz era hasta hace días el ministro de economía de Janine Áñez criticó la privatización de una compañía eléctrica medida que él no tomó por la cual acusó a Arturo Murillo ¿se entiende? el, el ministro de economía sí. de un país critica la privatización de una compañía eléctrica que él no tomó, en increíble una medida eh, y acusa a Arturo Murillo ¿quién es Arturo Murillo? es el Ministro de gobierno, es hombre fuerte de Yanin Áñez y por esto fue eyectado del gobierno de facto Oscar Ortiz a Ortiz le avisó de su salida del gobierno, la secretaria de Áñez, ¿Mm? ni siquiera lo llamaron directamente para avisarle flaco estás afuera una humillación muy grande para alguien que decidido por esa humillación salió a cruzar mediáticamente al poderoso Arturo Murillo. Quiero que escuchemos primero las declaraciones de Óscar Ortiz, que era hasta hace pocos días ministro de Economía de Janine Áñez, y que dice cosas muy duras sobre Murillo. Escuchemos.
10: Yo creo que hay un problema muy serio y es que la presidenta Áñez le ha entregado el futuro de, del gobierno y del país al ministro Murillo, y que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes. Este no es un tema de, de regiones, ¿no? y, y ni es un problema eh, de que alguien se oponga a que se busque una solución al problema de Elfec. Eh, aquí hay formas de hacer, lo que no se puede actuar es como hacía Evo Morales, metiéndole nomás. y eso es lo que hace Arturo Murillo, le mete nomás y yo no estoy dispuesto a ser parte de un gobierno eh, que debe actuar eh, en la democracia y que después no lo haga. Tanto hemos luchado contra la masista, no podemos atrar, actuar igual que ellos.
2: Bien, ahí pasaba Oscar Ortiz, muy duro con Yanin Áñez, muy duro con Arturo Murillo, equiparando a ambos con Evo Morales. Eh, o sea, Añez... es un gobierno
1: en crisis, sí. es un, gobierno, un gobierno que... Empieza a mostrar mucho, muchos problemas internos. Después es un de gobierno que desintegrado, se
2: Fede. Sí. O sea, es en crisis, pero desintegrado. Porque, mm. claro, como era obvio, como Yanina no sí, sí. es candidata, esta gente ya va en búsqueda de claro. eh, otras candidaturas. Áñez, además, lo comentamos un poco en la semana en otro WhatsApp, Áñez terminó poniendo en su lugar a un ultra del antievismo, que es Branco Marinkovic. Branco Marinkovic se disponía estos días a intentar gestionar nuevos préstamos del FMI y el BID para hacer frente a la complicada situación económica de Bolivia. Eso es increíble aún...
1: porque quieren sí. pedir un préstamo a un gobierno que no eligió nadie y que se está yendo ahora o sea, sí, totalmente eh, de hecho, me sor... mirá lo que te digo aún, aún conociendo aún con todo lo que sabemos del FMI, parecería bastante insólito que el FMI le dé guita a un gobierno de estas características me parece, pero bueno. Sí
2: lo que pasa es que algunos especulan, Fede, son especulaciones, con que Marinkovic, Branco Marinkovic, actual ministro de Economía después de la salida de Óscar Ortiz, podría tener un lugar importante en un gobierno de mesa en caso de que Áñez y Murillo finalmente acuerden con el expresidente y ahora principal candidato de la derecha, Carlos Mesa, que es quien tiene chances en una segunda vuelta de
1: ah, okay. ganarle al MAS. sí
2: son especulaciones, sí. no solo Ortiz salió del gobierno, también otros dos ministros tuvieron la misma suerte, incluido el titular de la cartera de trabajo, lo que queda claro de esta semana es que Murillo es quien comanda junto a Áñez, la actual estructura de gobierno, algunos dicen Murillo tiene más peso que Áñez Ortiz sale del gobierno criticando esa situación ¿Y sabes qué hizo Murillo esta semana? También viajó a los Estados Unidos Ajá. Se juntó en Washington con el titular de la Organización de los Estados Americanos Con Luis Almagro Luis Almagro, personaje cuyo informe precipitó el golpe de Estado de noviembre de 2019 sí. ¿De, qué, ¿De qué te imaginas que expresaron preocupación ambos, Murillo y Almagro?
1: Las elecciones
2: Sí, pero expresan preocupación de un posible fraude. Fraude, claro. O
1: sea, ¿Quién haría es el fraude, pa no?
2: Es, pa es para bajar la cortina e irnos. Sí, no, no, e no. Almagro y Murillo están expresando preocupación de un posible fraude. Hay creo que hay una tendencia de oficialismos insólita a nivel mundial. Sí. Donald Trump en los Estados Unidos, Janine Áñez en Bolivia. Son oficialismos pataleando fraude antes de las elecciones. Eh, es un fenómeno que hay que estudiarlo me Sí, parece, no
1: sé ¿eh? si se veía mucho antes ¿eh? es verdad, digo, parece es tan con, es un contrasentido tan grande que, que es probable que sea producto de esta época tan, tan loca
2: Total, producto de esta época tan loca. Quien habló sobre el viaje de Murillo a Estados Unidos fue la presidenta del Senado una figura muy importante del masismo durante estos meses Hablo de Eva Copa, si le parece la escuchamos.
7: Vale. ¿Qué tiene que ir a hacer el señor Murillo? ¿Qué, qué tiene que viajar a Estados Unidos, encontrarse con Almagro? ¿Qué, qué, él tiene otro tipo de tareas, otro tipo de trabajos como ministro de gobierno, para eso está la canciller, ¿no? De igual manera, esto hace pensar que podrían estar haciendo cosas irregulares dentro. Yo no quiero eh, dar eh, versiones eh, prelimitadas o eh, equivocadas. Pienso que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser mucho más serio en esta situación y este gobierno de transición que entienda, es un gobierno de transición, señores, dedíquense a gobernar, dedíquense a hacer ejecución gubernamental, no, ya, ya dejen de estar conflictuando al país, dejen de estar sacando
1: conjeturas. Bien, sí, bien ahí estaba.
2: esa Eva base con, que con base de lo... tecno.
1: Eva Copa con Remix Sí, no, esa música de atrás es muy
2: ¿viste? Muy común en los noticieros sí, bolivianos, sí. no la encontré en otro formato, yo siempre trato de buscar las dos porque le trato de hacer la vida fácil a las y los oyentes, pero en esta ocasión no pude y esa era Eva, Eva Copa con una musiquita de fondo eh, lo cierto es que grafica un poco Eva Copa, el desconcierto que hay a nivel gubernamental en Bolivia y le agrego un condimento más que es que la presidenta de facto, Yanina Áñez entrevistada en CNN en español durante la semana, el conductor le preguntó una y otra vez a quién apoyaría, con muchas ganas de que diga a Carlos Mesa, ¿No? El conductor sí. Tenía muchas ganas de que le diga voy a apoyar a Mesa, voy a votar a Mesa. Áñez se mostró esquiva durante buena parte de lo que fue la entrevista. Este es un dato que podría marcar que todavía no hay un acuerdo del todo preestablecido, que puede haber negociaciones, decíamos lo de Marín antes, pero que
1: o, eh, o, 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 sí. o se juegan en algo, igual de ser peligroso eso, que es a, a, las, a que en la segunda vuelta den los apoyos explícitos. Pasa que bueno, eh, podés claro, no tener claro. segunda vuelta si te haces muy el loco.
2: Exacto. Eh, ella <risa> lo que está buscando, me parece, fe de lo que decís vos, es decir, sí. no me posiciono ahora y después hago valer un poquito más mi aporte como presidenta de Bolivia en la segunda vuelta. También me parece que están buscando colocar figuras propias en un gabinete de mesa que pueden negociar aquello además de negociar algo de impunidad que era lo que decía Evo Morales si uno mira las encuestas hoy es inteligente en un punto lo que hace la presidenta de facto porque eh, hay una fuga diversa de voto de Áñez hacia el expresidente Carlos Mesa pero también hacia Luis Fernando Camacho porque pues uh -huh. es una cuestión más... Eh, diría, de los lugares donde, donde se, se expresa esa fuga principal. Y el líder cívico cruceño es más cercano ideológicamente a la presidenta de facto. Por eso decía que también tiene cierta lógica la actitud de Yanine Áñez, pero vamos a escucharla, porque dice Janine Áñez en CNN en español.
10: ¿Por quién va a votar Yanine Áñez? ¿Quién le parece que es la mejor opción y por quién votaría usted?
7: Yo ahora no puedo decirle, Fernando, porque ahora no son las elecciones y ahora yo estoy acá como presidenta. Yo lo único que no quiero es que el voto ciudadano se divida. Por eso es que declinea esa candidatura. Porque lo peor que nos pueda suceder es que entre los que nos oponemos a la dictadura del MAS tengamos que dividir el voto. Entonces, la madurez política que tengamos todos los bolivianos la tenemos que demostrar el día de la elección. Y en ese momento seguramente ya tendremos un panorama mucho más claro y yo voy a optar por la candidatura o por el candidato que quieran todos los bolivianos y que no vaya a permitir que Evo Morales vuelva a seguir sometiéndonos, a seguir gobernando de manera abusiva, caprichosa... Yo creo de que eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos. Y ahora, en este momento, pues yo eso es lo que sí. estoy esperando. Escuchar a los bolivianos, evitar que se divide el voto y votar por, la, por el candidato que, te, que tenga mejor opción.
2: Bien, bastante contradictoria la presidenta de facto de Bolivia. Es cierto que también, como decimos, que se va desintegrando el gobierno y hay actores que se fugan hacia otras candidaturas. También esto sucede con quien fuera el, el malogrado candidato a vicepresidente de Áñez, ¿no? Estoy hablando del empresario cementero, Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina sí hizo explícito que va a votar a Carlos Mesa. Lo hizo en un video junto a su fuerza política llamada Unidad Nacional. Si les parece, lo escuchamos a Doria Medina. Es el último audio y después vamos a las encuestas y a las conclusiones.
10: Dale. Esta decisión refleja nuestra historia como partido y mi historia personal como dirigente político. Desde joven luché por la democracia contra las dictaduras militares. Este apoyo es sin condiciones y no significa un acuerdo político con comunidad ciudadana. Este apoyo significa nuestro aporte a la democracia y a la paz de la patria. Pido a otros candidatos Hacer lo mismo y sumarse a este esfuerzo unitario. Y a la población a ir a votar para no dar ninguna ventaja al pasado que quiere volver.
2: Ahí estaba entonces Samuel Doria Medina, importantísimo empresario de Bolivia, quien fuera candidato vicepresidencial en la malograda fórmula con Yanin Punto encuestas. Se conocieron dos nuevos sondeos esta semana. Los dos marcan que el más continúa en un primer lugar, en ambos casos superando el 40% de los votos válidos. Este es todo un dato.
1: Ah, ¿en dos que... encuestas distintas le van por arriba de 40? Sí,
2: dos encuestas distintas. ¿Y en distintas. los dos
1: y con diferencia de 10 también o no? No, no. Ah.
2: A ver, primero vamos al dato de los 40 sí. porque me acuerdo, Fede, que a principios de año se hablaba de un techo masista del 30, sí. del 35... Eso no existe En, uh -huh. las, en las diversas encuestas eh, No existe esto Es decir, ese techo fue perforado Luis Arce, te diría, con una campaña Hasta ahora prolija en términos comunicacionales Con un discurso y un tono Albertista Logró perforar esos techos Quienes ayer hayan visto el debate presidencial
1: ¿Cómo es estuvo evidente. ese debate?
2: No, es evidente que tiene un tono Muy, muy calmo Moderado. Que, que, no, que no se sube a la, a la polémica propuso un impuesto a las grandes fortunas. Es decir, tuvo una actuación, yo diría, destacada. Hoy habrá otro debate. En ese debate, en principio, me dicen que Luis Arce no participaría. ¿Por qué? Porque lo hace un sector del de el círculo más de élite que gobierna hoy en Bolivia, diría. Y Luis Arce no, no estaría dispuesto a participar. Pero estos son trascendidos. Te decía, la encuesta de es Mori Unitel pone a mesa... Por encima del 40, pero a 8 puntos de diferencia de. Arce, 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 es Arce, Arce digo, a, 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 por encima del 40, pero sí. a 8 puntos de diferencia de Carlos Mesa. Recordemos, que, recordemos
1: que, que en Bolivia para ganar en primera vuelta es más de 40 puntos y más de 10 puntos respecto del segundo. Se tienen Exacto. que dar las dos situaciones. En esta vos me decís, Arce tiene más de 40, pero no más de 10 puntos de diferencia respecto de mesa. O sea, habría balotaje.
2: Sí, tiene 41 eh, y 8 puntos de distancia, lo que indicaría que hay una segunda vuelta. Creo que en este punto hay que tener cautela, fe de compañeros, porque el voto campesino y del exterior mayoritario del MAS aparece subvalorado en estos sondeos. Y me quiero parar un segundo en esto. Es muy probable, diría altamente probable, que el 18 de octubre no sepamos si hay o no una segunda vuelta en Bolivia. Porque ¿Por qué? está finito. Porque los votos campesinos y del exterior se cargan sobre el final. Históricamente, no solo en el año 2019. Lo que pasaba antes es que Evo subía del 60 al 63, por poner un ejemplo. Y ahora va a ser esa carga la que define si hay un triunfo del MAS en mm. primera vuelta o si hay un balotaje donde es altamente probable que el más pierda, ese es el escenario lo vuelvo a decir, es muy probable tal como sucede en la elección en los Estados Unidos de América, que el día de la elección no sepamos quién ganó eh, la semana pasada además, analizamos Fede, compañeros, el discurso belicoso de Janine en la ONU contra la Argentina, dijimos que podía tener que ver con un intento que estorpedear la elección de las y los bolivianos en nuestro país el 2% total del padrón bueno, el jueves se conoció que el gobierno de Alberto Fernández autorizó el protocolo de medidas de seguridad sanitarias para garantizar el voto de las y los mm. bolivianos en Argentina durante las presidenciales, una decisión administrativa importante que salió en el boletín oficial, firmas de Santiago Cafiero y de Ginés González García, decimos, lo decimos nuevamente Argentina concentra el 2% del total del padrón electoral boliviano y podría ser decisivo ese voto para saber si hay o no. Segunda vuelta, estamos a dos semanas nada más. empezamos Dos a, semanas. Efectivamente, efectivamente estamos a nada. Se van a empezar a dar los actos finales de campaña durante estos días. El MAS está haciendo actos muy importantes en el interior del país, girando. Y vamos a analizar también lo que suceda en el, en el, en el debate, digo, del día de hoy, donde, de vuelta, no va a estar el principal candidato, Luis Arce, del Movimiento mm. del Socialismo, hoy le dice que no al debate, en apariencia, lo que nos dicen desde Bolivia. Ayer tuvo una actitud eh, destacada en lo que fue el primer debate bien. presidencial en 20 años en Bolivia.
1: Eh, hay una cosa ahí que, que me parece que está ocurriendo, que hay que ver cómo después se procesa. Más allá, hoy el más podría, si le va muy bien, suponete y si hay una transparencia electoral, supongamos que podría ganar en primera vuelta por muy poco, podría ser. Podría haber una segunda vuelta también y en ese caso lo más probable es que el MAS pierda. Ahora, lo que no hay discusión es que el MAS va a ser la principal fuerza, el principal partido político de Bolivia de acá de los próximos cuatro años. Y va a tener, bueno, lo... Va a tener lo por lo, lo menos el 40%, por, el, entre el 35% y el 40% de la representación parlamentaria. O sea, sin la idea del MAS igual dictadura, votá. Eh, para que no vuelva Evo, todo eso, al otro día de la elección desaparece y lo que se van a encontrar los bolivianos es que van a tener el MAS, eh, la principal fuerza política del país. Eso me parece bastante impresionante y, y todavía me parece que no sabemos cómo la derecha, la elite boliviana va a convivir con esa idea, porque eh, y además ya no, ya no va a tener la, la, la cuestión de Evo, ¿no? Y, ¿Mm -hmm. eh, eh, ¿Realmente va a ser más este más complicado o no? ¿Qué sé yo? Eh, a lo que hoy es, me parece que ese es el dato también, ¿no? Estructural.
2: Sí. Ayer lo marcaba Luis Arce en el debate, decía eso, justo eso mismo. Decía el movimiento del socialismo va a ser la primera fuerza indiscutida en el Parlamento. Y a, a, sumado a eso, es una campaña lógica la que hace Arce de cara a los las y los bolivianos. Es decir, vamos a tener la mayoría en el Parlamento votarnos también en el gobierno para que podamos, de vuelta, traer cierta normalidad económica al debate económico, lo que más fácil le sale, obviamente, a Luis Arce, porque Bien. gobernó sí, claro. durante los mejores años de crecimiento económico a nivel histórico, en la historia de ese país, y evidentemente esos son los pergaminos que tiene, a diferencia de los otros candidatos que gobernaron en situaciones más difíciles.
1: Bueno, terminamos acá formalmente el programa de Política Internacional y... Vamos a lo que está todo el mundo esperando En principio vamos a escuchar sí, Tenemos algunos mensajes más De oyentes que queremos pasar eh, A ver
7: Hola Mundo de Sensaciones Súper contenta que me acompañen todos los domingos en el trabajo Quería escuchar algo bueno Algo divertido y bueno Futuro rock nunca falla Así que encima que es internacional Que toda mi familia está en Paraguay Ustedes siempre tienen la posta Así que muchas felicidades y gracias por este programa
1: Qué bueno Feliz cumple, amigos de
4: un mundo. Eh, nada, un placer eh, escucharlos todo domingo, domingos. Un gran plan y un muy buen acompañamiento domingo. Y realmente, nada, me hace sentir muy feliz ya que vivo en Oslo. Son un oh, no. de la tarde el domingo. Y de acá, son ustedes, porque bueno, acá son cuando la ciudad de la tarde. Nada, también pues, si me gusta mucho mantenerme bueno, al punto de la política internacional, ya que estando lejos y estando fuera,
1: sí, sí. eh,
9: realmente me, me es de mucho ansiedad. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
1: Otro para vos.
7: Soy Camila, quería desearte un muy, muy feliz cumpleaños. Eh, saben que tienen acá una tribu de adeptos desde el día, y también un montón que fueron creciendo, incorporándose Son parte de los domingos, son parte de la lectura política que hacemos de este mundo tan cambiante y tan complejo. Fue oh, buenísimo ver cómo fue montando el programa, así que felicitaciones, tener Que lo cumplan, que lo cumpla muy muy feliz. La mejor compañía para todos los que están apasiona la política internacional es escuchar el programa de los domingos. Me acompañaron el primer día, sin saberlo, cuando estaba arrancando mi tesis y hoy la estoy terminando, escuchándolo con ustedes. Así que, nada, un feliz cumpleaños.
1: Bien. <risa> Estaba intentando pensar cuando que los empecé a escuchar y la verdad que no sé cómo fue la primera conexión, pero desde que sucedió no paró y hoy ya hace como un año y medio, dos años que parte de mis semanas ya sea en vivo y que no puede estar en Spotify. Así que nada, contento por ustedes que cumplen tres años, feliz cumple y que sea mucho más a tu sitio, si quiera. este éxito. Quiero, Caballito. Bueno, qué de nuestra audiencia, los queremos a todos, la verdad estamos muy emocionados con la cantidad de mensajes que nos han enviado distintas partes del mundo, América Latina, Europa, eh, mucho, muchas latitudes distintas, así que estamos muy muy contentos, pero estamos esperando un mensaje en particular, porque... Sí. De, no sé, si fue hace una hora, hora y pico, que quedamos sorprendidos con ese mensaje de Caro, que eh, sí. una oyenta que le pidió casamiento a su novio, Ezequiel.
2: Ay, 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 ay.
1: Nosotros Fede. invitamos muy tranquilamente a Ezequiel a responder. que le
3: Vos te acordás de, se acuerdan chicos de ese audio en el que un chico le pide casamiento a su novia para todo el estadio en un partido de básquet, y le pide casamiento y ella le dice que no.
1: <risa> no, ¿por, ¿Por qué, qué traes que eso? ¿Por,
3: ¿Por qué traes eso? ¿Por qué traes? No, 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 insólito. no, 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 no,
1: no, 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 no Bueno, pongámoslo, ya está, pongámoslo. Hola, mundo, soy Ezequiel y bueno, todavía estoy un poco sorprendido por esta propuesta de Caro. Pero no quería dejarlos con el suspenso y no. quería contarles que, que, que por supuesto ¿Qué? que sí, ¡Bah! que acepto y que hablamos amo mucho. ¡Bah! Este, ¡Bah! Y, ¡Bah! ¡Bah! Y, y bueno, muchas gracias a ustedes y a Leti, que sé que tuvo alguna complicidad ahí con Caro. Eh, y bueno, y muy feliz cumpleaños, un mundo de sensaciones. Un abrazo grande.
5: Bueno,
2: increíble, señores, señora. Alegría.
1: Triunfa el amor. Sí. Che, que... Esto es lo único
2: bueno que pasó en la cuarentena del mundo, ¿no? Este, este pedido de casamiento Y
1: esta oh, formalización Dios, te lo mandó a vos Leti el audio claro. Ella, ¿no? No
3: la conozco ni a Caro ni a ese Caro me dijo, le quiero mandar mi propuesta Y bueno, mandó su, su audio Esa fue mi, mi complicidad
1: Che, pero eh, es impresionante esto Bueno, eh, supongo que estarán ellos ahí Dándose besos, festejando Yo tengo que decir que yo a Julia le pedí casamiento Frente a otras personas ¿Ah, sí? ¿Cómo sí. fue eso? Lo, eh, estábamos en una quinta 2016 Estábamos en una quinta y Le pedí casamiento Estábamos festejando año nuevo eh, ¿Después
3: de a las copas voy... o era algo planificado? No,
1: no, yo lo había planificado Pero ella no tenía idea ah. A lo que voy es un poco como Ezequiel Yo, le, yo tiré eso ahí y que sea lo que Dios quiera. Y también fue semi, no tan público como el de Caro, bueno, no sé cuántas, cuántas personas, pero hay, ahora hay miles de personas escuchando esto, en ese momento habría cinco o seis amigos. Pero no deja de ser eso, me, me sentí identificado con la valentía de Caro de animarse sin tener eh, el sí asegurado.
3: Bueno, sí, qué sé yo, genia. salió
1: bien, salió bien.
3: Sí, ahí les, les estamos pidiendo que manden alguna fotito. Así, sí, de no es verdad. Alivio. ¿No ¿Ten? sienten alivio ustedes? Yo sí, un sí, montón. Sí,
1: Montón. Montón, porque yo so, so, so tenía dos, dos temores. Uno, que Caro se hubiera mandado. por Con su,
2: pileta vacía.
1: Y te manda, mandás un audio a un, a un programa y que sale, qué sé yo. Y, bueno, tuvimos respuesta de Ezequiel y encima afirmativo, así que estamos muy bien. Eh. Bueno, ahí para los oyentes pues ya nos estaban diciendo que estamos dilatando. No, estábamos esperando la devolución. La ¿Qué crees que haga? No, Qué
2: no, ten... el amor, ¿eh?
1: Impresionante. Bueno, así se termina. Un poco pasado hoy, pero me parece que teníamos justificación. Este, Ahora hay que saber cuándo y
4: cuándo y todo eso. Después podemos cerrar con la producción, si es en Los Ángeles, si es
1: acá. Sí, claro, claro la
3: fiesta es post -COVID. por covid
1: Está bien lo que dicen, porque una vez que nos dieron participación, una vez, que, una vez que nos usaron de plataforma <risa> para su amor, ahora, ahora estamos adentro. Sí. Ahora queremos saber o sea, todo. Somos ahora parte que de
4: esta familia. ¿Qué? Yo voy con smoking, ¿eh? ya me pongo smoking de
2: una. De, <risa> de, de, de mínima invitados. Español.
1: De mínima invitados en la fiesta. De mínima. Sí. Si
2: si estoy es, mandando la tintorería traje.
1: Si es en Los Ángeles, allá estaremos. Bien. Si es acá... Porque eh, dijo Almagro, ¿no, Caro? Eh, en el audio, pero... Almagro, ¿sabes? Son de acá, son, cerca, son de, de, de este barrio, así que... No,
2: no, pero vamos a Los Ángeles. ¿verdad? Pero no ay, sé si ay, se a, casan a antes. Testigos, o después. Nos paramos, ¿no? y, y podemos
4: meter Las Vegas ahí
2: que
3: está cerca de Los Ángeles. <risa> ahí <risa> está, me gusta. <risa> Mira cómo pensó todo ya.
1: Un ¿Qué pasó ayer ahí? <risa> claro, ya tenemos... Lo bueno es que, es que ya tenemos el plan 2021. Supongo que se van a casar el año que viene, no ahora. Van a esperar a que esté la vacuna, porque si no, ¿cómo te casas con fiesta y todo eso?
3: Bueno, escuchen, recibí un mensaje de caro que dice Estamos felices, no tengo palabras para agradecerles Obvio que cuando hagamos fiesta van a estar invitados ¡Oh, Así que vamos. ya está vamos,
1: Cristo, Espectacular <risa> ¿Cuánta gente tiene en su agenda ya que sabe que el año que viene va a ir un casorio? No tanta, ¿eh?
3: eh no, así. no tengo nada de casorio, me encanta esta noticia
1: Mirá vos, eh, bueno, yo creo que es un hito radial lo que acaba de ocurrir, ¿eh? Eh, Ya algún alguno algún memorioso eh, estudioso de la radio nos dirá si es así o no, o si esto ya había ocurrido. Eh, en Futurock seguro que no, es la primera vez, así que... Bueno, por ahí inauguramos una nueva sección, casándote eh, con Futurock, ¿quién te dice? Esto ha sido todo por hoy, vamos a ir despidiéndonos... Con el deber cumplido, aliviados con el sí de Ezequiel, contentos por Caro, porque bueno, además Caro fue la que se animó, así que de vuelta una un genia, saludo a esa, sí. a esa pareja. Nos gustaría tener una foto, como dijo Leti, ¿no? La sí. tuteamos si quieren y ahí cerramos un poco la, la historia. Les mandamos un saludo enorme a todos los oyentes que nos mandaron audios, a todos los que nos mandaron audios, pero nos escuchan todos los domingos. Son fundamentales, hacemos todo esto para ustedes. Así que estamos muy felices de que les guste este humilde programa que vuelve a estar al aire el domingo que viene a las 12 del mediodía. Así que saludamos y adiós.
5: Se fue. Se fue.
10: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
0: gracias
1: Saludo a Lali Rombolay la puesta en el aire, gracias Lali que además estuvo gestionando también eh, y, este, todo el tema de los audios hoy y demás, eh, y con todo el especial casamiento, un saludo también por supuesto a Natalia Espósito y a Aldana Somoza, las productoras de este programa y a todos ustedes una vez más, gracias por estar del otro lado nos reencontramos el domingo que viene. Tengan buen fin de semana. Se está nublando un poquito, pero bueno, qué sé yo. Se viene la sí, sí. Se viene el chubasco bien. Un abrazo. Pero acá
2: salió el sol, señores, en este programa. Pero
1: claro, el sol, sí. el sol del amor. Hasta el domingo que viene, pásela bien. Chau.